0: für Informationssicherheit und, Dat und Datenschutz.
1: <lacht>
0: Heute mit Sprachfehlern. <lacht>
1: <lacht> Scheiße.
0: Aber da wir schon diverse Versuche hinter uns haben, lassen wir das jetzt so. Ihr wollt
1: gesagt, die Scheiße lassen wir drin, ey. Zweimal im
0: Monat setzen sich der Stefan und das Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News im Bereich äh, IT-Security und Privacy zu reden. Außer heute. Stimmt, außer heute. Heute ist die Sondergala zum Big Brother Award.
1: Yippie. So, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich persönlich hoffe ja immer noch, irgendwann mal tatsächlich den Anruf zu kriegen, wo es dann heißt... Hallo, spreche ich dort mit dem Zero Day. Wir würden Sie lieben gerne einladen, das wäre so geil, Eine, so die Laudate zu halten, sind. zu. das wäre so geil.
0: Hast du dir mal die Laudatoren
1: angehört? Alter, äh, da wir müssen, wir noch, da müssen wir noch ein bisschen bekannter werden. Ja, das wäre, wäre schon cool, wäre schon sehr, 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 sehr geil. Das wäre schon sehr, sehr geil. Heute gibt es ja hier, ne? heute ist ja sonder Sonderthemenabend. Heute ist ja hier, ne, es wurde ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es wurde ja, ne, wurde ja. Kommen wir aber gleich zu erstmal Hausbesterei. <lacht> nee, erstmal müssen, wir, erstmal müssen wir das Datum von heute sagen. Heute ist ja, du hast damit angefangen, das Datum nennen zu wollen.
0: Ja, äh, wir haben das zwar auch in den Show Notes immer drin, aber heute ist der 14.05., den wir aufnehmen. Das ist ein Montag. Mussten wir leider nochmal verschieben, den Termin. Normalerweise wäre ja schon letzte Woche der Fall gewesen. So, habe ich jetzt noch weniger Vorbereitung für mein nächstes Thema das schon nächste Woche dann wäre.
1: Oh, stimmt. Ja? Stimmt, du bist der Erste dran. Ja, ja ich bin erst dran. Ah, das ist ja cool. weil Ich bin, ich habe jetzt schon befürchtet gehabt, dass ich jetzt weniger Vorbereitungszeit für mein Thema hätte. <lacht> ja, meinst ist es nicht ohne? Mal gucken. Das äh, wäre ich nochmal schön. Ja, vor allem wird meins jetzt ja auch ein bisschen detaillierter, nachdem ja, äh, also es wurde, es, wir haben ja wir haben ja Kommentare gekriegt. Wir haben, mhm. oh, wir haben, ja, oh, wir haben ja Kommentare gekriegt, wir haben Kommentare Kommentar Kommentare sogar kommentiert. Das weiß ich gar nicht. Haben wir die kommentiert? Verdammt. Ja, du hattest zu dem einen, ach, nee, das eine war per E-Mail. und Genau, auf äh, per E-Mail habe ich, ja, hab ich ja geantwortet gehabt. Hi! Ich habe gerade den Namen nicht mehr im Kopf, tut mir furchtbar leid. Hi! Ähm, haben uns sehr gefreut und auch vielen, super vielen Dank, dass du uns gesagt dass wir uns ja, dass wir dir weiterhelfen konnten. Und ja, das glaube ich wirklich irgendwie nicht, aber das macht nichts. <lacht>
0: ähm, ja, ja, und auf der Webseite hatte sich jemand äh, das Thema Messenger gewünscht, nachdem die EFF bekannt gegeben hat, dass sie doch keine Messenger, Secure Messenger Scorecard 2.0 erstellt und äh, ja, das ist ein Thema, das mir unter den Nägeln brennt, seit der 0 Ja, noch davor,
1: seit der Minus 2. Ja,
0: genau und äh, da ich jetzt, also ich habe da echt über ein Jahr drauf gewartet, immer stand auf der Webseite so, ah, die alte ist veraltet, wir machen gerade eine neue. Und jetzt, die nee, haben wir nicht geschafft, können wir nicht, ist zu so kompliziert. Ähm, das verkompliziert auch meine Vorbereitung ein bisschen. und äh, Aber trotzdem will ich das in einer der nächsten Sendungen dann mal angehen, das Thema, weil es mir halt auch ein persönliches Bedürfnis echt ist. Naja, und ähm, was ich zumindest mal erwähnen wollte, ist, dass wir heute eine Sondersendung machen, wie letztes Jahr auch. Da haben wir damit angefangen,
1: den Big Brother Award mal durchzusprechen. Darfst du, darfst du, Möchtest du auch erwähnen, wer uns eigentlich drauf gebracht hat, die Sondersendung zu bringen? Ich dachte, du. Ja, ich <lacht> wollte es einfach wieder. Ein auch ich habe meine 30 Sekunden Ruhm verdient. <lacht> Ich meine, ich bin totaler Querkommen und Chaot und sonst irgendwas, keine Frage, aber diese 30 Sekunden Ruhm, gestehe sie mir zu, ich bin schuld, dass es diese Sondersendung gibt, jedes Jahr, wenn sie verlieben werden. Das werde ich mir jetzt jedes Jahr anhören müssen. Nein, nee, das ist es nur dieses Jahr und nächstes Jahr kommt dann. Ich dachte, das
0: wäre irgendwo ein Vorschlag du? von jemandem gewesen, so einem, das war ja unsere, ich weiß gar nicht, wie wievielte
1: Sendung, vierte oder so, Ich weiß auch nicht fünfte, mal. Ich, ich müsste jetzt maximal auch sechste. ne? Ich weiß, ich hab's nicht im Kopf kann euch gestehen. Das war jedenfalls so relativ weit am Anfang. Ja, genau. Damals seiner Zeit. Damals, als wir noch jung waren. Jung und unerfahren. Unschuld, äh, unschuldig, äh, jung und unschuldiger. Wir waren noch ein kleiner, junger, unschuldiger Podcast, den noch kaum einer gehört hat. Es <lacht> war die fünfte Folge. Ah, ja, okay.
0: Es war die fünfte Episode. Naja, und äh, heute, wir werden unsere Datenverluste und News wie immer machen, aber danach gibt es halt kein Thema, sondern dann, äh, Stellen wir hier nochmal im Audio-Podcast die Preisträger vom Big Brother Award vor und was der Big Brother Award
1: überhaupt ist und so weiter. Genau, das war die Erklärung, was der Big Brother Award ist, standesgemäß machst du das ja, als dienstältester Podcaster hier im Raum. Ja, muss man sagen, also be bevor ich einen Podcast produziert habe, hast du bereits eine Folge aufgenommen gehabt. Ja, genau eine. Ja, Und oh, das hat gereicht, mich zu so infizieren. Dienst, damit bist du der dienstälteste Podcast ja, hier im Raum. Stimmt. Aber <lacht> du hast ja mittlerweile
0: noch einen zweiten Podcast und deswegen äh, komm. hast du mittlerweile mehr, auch einen mehrstündigen pro Episode. Ja, aber komm ey, du nur du weil ich jetzt mehr Aufnahmezeit habe <lacht> als du
1: im Monat, das heißt ja nicht, also bitte. Na ja, wollen wir weitermachen mit der Hausmeisterei? Genau, machen wir weiter mit der Hausmeisterei. Ich, dann ich nämlich, jetzt gerade schon die Marke gesetzt. Ich habe da
0: nämlich noch eine, eine Bitte. Und zwar habe ich heute mal meine Sendungsvorbereitung anders gemacht und zwar die äh, das Plugin Textmarker für den Firefox dazu benutzt, um äh, auf den entsprechenden Webseiten mir Passagen wie mit einem Textmarker eben zu markieren. Das hat auch bei meiner ersten Vorbereitung vor ein paar Tagen sehr gut funktioniert und äh, diese Markierungen werden mit Firefox Sync mitgesynchronisiert. So dass man auf allen Seiten Geräten, wo man Firefox hat und dieses Plugin installiert hat, dann eben die gleichen äh, Markierungen, so gelb hinterlegt, sehen kann und äh, das Ganze wird halt lokal hier mit einer Datei gemacht, die dann eben über Firefox Sync äh, verteilt wird, sodass man nicht nochmal einen zusätzlichen Account irgendwo braucht, ähm, worüber das läuft. Leider, als ich dann heute meine Vorbereitung abschließen wollte hat er sich nichts mehr gemerkt, was ich markiert habe. So, dass ich da ein bisschen ins Leere hinein äh, heute das machen muss. Das ist ein bisschen doof.
1: Sollte jemand eine Lösung für das Fans Problem genau, haben.
0: Genau, wenn jemand eine gute Textmarker-Erweiterung für den Firefox weiß. Weil im Prinzip ist das eine super Sache. Man liest sich die Texte durch, markiert gleich. Wie man das bei einem Buch machen würde, so kenne ich noch von früher, äh, dass man sich dann halt mit dem Textmarker-Passagen markiert, die man dann auf den ersten Blick wiedererkennt gegenüber dem Rausschreiben hat es halt noch den Vorteil, dass man irgendwie so eine grafische, also ich merke mir solche Sachen immer sehr grafisch, deswegen mache ich auch viel mit Mindmaps. Und dass man halt an der Position im Text erkennen kann, was das war und wiedererkennt, was das war. Ja,
1: deswegen benutze ich ja Textdateien, weil ich da halt auch aufgrund der Einrückung weiß, was wohin gehört.
0: Ja, das ist... Das ist ähm funktioniert ich auch machen, für aber ich mich.
1: Finde, ich finde das halt, wenn du
0: Passagen im Text markierst, vielleicht noch mit unterschiedlichen Farben, ist es irgendwie übersichtlicher und der
1: Wiedererkennungswert. Also ich lerne so besser, als wenn ich es mir rausschreibe. Jeder hat, seine, jeder hat seine eigenen Methoden dafür, keine Frage. Ich meine, ich nehme einfach nur die Fachbücher, lege sie bei mir unter das Kopfkissen. Und ja, das wäre schön, irgendwie das, bleibt das Und irgendwie wandert das in meinen Kopf. Gut, also abends, bevor ich mich dann hinlege und das unter das Kopfkissen packe, dann lese ich auch da drin, aber das muss man nicht erwähnen, oder? Ist das so ein unwichtiges Randdetail, das Lesen? Das, ach, das muss man jetzt nicht so. Naja, auf jeden Fall, wenn mir jemand einen Tipp geben kann für so eine
0: Erweiterung, die etwas Ähnliches macht wie Textmarker, ich habe jetzt den Link mal in den Shownotes äh, verlinkt, Womit ich in Zukunft zuverlässig meine Sendungsvorbereitung machen kann, das wäre super, weil ich würde es gerne weitermachen. Aber wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass äh, beim nächsten Mal aufmachen die Sachen noch da sind, ja, das ist ja halt dann Grützer. dann ist es ätzend, ja, genau. Und ich bin auch nicht in die 100 Kilobyte äh, Begrenzung reingelaufen, da bin ich noch weit drunter. Es gibt eine 100 Kilobyte Begrenzung? Ja, für den Sync. Das ist. Äh ich hoffe, das ist so ein FIFO, also First In First Out dass halt die alten Sachen dann rausfallen unten. Aber ich werde es
1: eh nicht wieder benutzen, weil es funktioniert halt nicht richtig. Gibt es da vielleicht einen Pro-Account, den du kaufen musst? Kann nee, ja auch sein. Nee, 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 nee. Motto so, Der erste Tag funktioniert super, ab zweiten Tag bitte zahlen.
0: <lacht> dann hätten sie aber irgendwas eingeblendet. Oder wenn sie ihre Textmarkierungen wieder haben wollen. Schöne Textmarkierungen haben sie da. Wäre ja schade, wenn <lacht> dem was
1: passieren würde.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: ach, verflucht. Das ist, ach, Kacke, habe ich vergessen. Ich hatte, ich hatte so eine ähnliche Warum News. Fluchst gefunden. du in unserem Podcast? Ich, so eine, ich fluche immer bei uns im Podcast. Okay. Ich glaube, es gibt keine Folge. Also ähm, hört mal nach diejenigen, die noch ganz am Anfang sind. Ihr seid ja jetzt gerade hier angekommen. Ähm, wie oft habe ich geflucht über alle Folgen, die ihr gehört habt? Das ich rette funktioniert fast, fast nicht. einmal in jeder Folge. Ich habe sogar ab und zu mal das äh, ganz böse F-Wort gesagt Aha. mit dem U mit drin. Um, weshalb ja? Haben wir eigentlich immer noch den Explicit-Pack? <lacht> ich
0: weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe den nie gesetzt. What? Ja, wir haben ja hier nicht wirklich Not nee, Safe for
1: Work. Ich. Nee, Not Safe for Work sind wir nicht. Also sind, doch wir, sind, wir, sind wir ja. Also wir sind Safe for Work. Ja, es also seid ihr sei nicht. Ja, not ich. Safe for Work.
0: Ja, hast recht. Stimmt, passt. Na gut. Datenverluste? Oder hast du noch
1: was für die Hausmeisterei? Ich bin gerade Ja, okay, alles klar. So, machen wir den Datenverlusten <lacht> weiter. <lacht> ja, ähm,
0: da habe ich äh, zwei Punkte diesmal rausgesucht. Und zwar hat sich eine Firma die Mühe gemacht, in einem Report mal zusammenzustellen, was so 2017 äh, an Datenverlusten passiert ist. Und ich will auf diesen Report gar nicht weiter eingehen. Das äh, ist die ist der Gemalto Breach Level Index, der halt jedes Jahr erstellt wird und äh, so, ein, so ein, ja, eine Übersicht gibt, was so im Bereich Datenschutzverletzungen und Datenverluste passiert ist. Und die haben halt festgestellt, dass in 2017 2,6 Milliarden Datensätze verloren gegangen oder preisgegeben wurden. Und das fand ich eine Zahl, die schon... Äh, durchaus äh, bemerkenswert ist. Wir aber haben sieben bis acht Milliarden ich Menschen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Drittel ungefähr der Weltbevölkerung. Ne? Genau, aber dann halt von einem Drittel der Bevölkerung jeweils ein Account. Ich meine, das sind halt bei einigen, die das gleiche Passwort überall benutzen und die gleiche E-Mail-Adresse, sind das dann vielleicht auch mehr Accounts. Da sind natürlich auch viele Dubletten drin und so weiter. Aber es ist trotzdem schon eine Zahl, die halt in die Größenordnung der Weltbevölkerung kommt, was ich äh, durchaus bemerkenswert finde. Oh ja. Und oh ja. Äh, gibt noch mal so, ein, so einen kleinen Überblick über die, die, das Gesamtaufkommen. Wir haben ja hier immer Datenverluste so am Anfang der Sendung. Da sind dann hier mal 50.000, hier mal 3 Millionen oder auch Dreistellige Millionen. Ich würde sagen, da mal, da mal, eine
1: Milliarde. Genau. Bei dem einen. Und wahrscheinlich
0: wird das da auch sehr, sehr reinspielen.
1: Ähm, aber sag mal, sind da, sind da die, die, die Passwörter, die Twitter da aus Versehen ähm, in Klartext Boah, weggeschrieben hat, auch, die auch mit Überleitung drin? Machen. Ich werde nicht mehr. Und du machst es gerade <lacht> kaputt. Und du machst ja, es gerade kaputt. Ich habe ja so schön zurechtgelegt gehabt.
0: Ja, super. Nee, die sind da nicht drin. Die sind ja von 2018 gewesen. Und ja, äh, das war 2017. Aber das kommt der nächste Punkt. Äh, Twitter hat nämlich äh, bekannt geben müssen, oder hat seine Nutzer darauf aufmerksam gemacht, dass es ein guter Zeitpunkt wäre, die Passwörter zu ändern, mhm. weil äh, unverschlüsselte Passwörter geleakt sein können. Jetzt ist es so, also in, auf internen Computerlogs, so wie ich das verstanden
1: habe. Richtig, und zwar haben die äh, ihre internen Log-Files äh, von den Servern, dort wurden leider aus Versehen in Klartext die Passwörter, die man eingegeben hat, reingeschrieben zu dem Nutzer-Account, hm. der versucht hat, sich einzuloggen. Also quasi die -in versuche stehen da drin. Äh, mit dem Passwörter im Klartext äh, ist ein bisschen ärgerlich, weil eigentlich ja jeder weiß, Passwörter grundsätzlich niemals in Klartext irgendwo hinpacken. Ja. Ähm, das macht das ganz ein bisschen ärgerlich, aber Twitter ist ja nicht alleine. Ne? Ja, aber das Weil äh, zum selben Zeitpunkt, oder kurz danach, hat ja auch GitHub gesagt gehabt, äh, es wäre schön, wenn ihr da mal, wir hatten wir hatten da aus Versehen ein Problem.
0: Ich habe äh, extra nochmal geguckt, also das Datum von deiner Quelle ist einen Tag
1: vor dem Twitter äh, Ja, ich, ich weiß gar nicht mal, wer da zuerst war. Ich weiß, ich weiß nur, dass halt beide quasi wirklich relativ zeitgleich sich gemeldet ich, haben? Ich glaube, das wird auch noch
0: einige andere betreffen. Also Sicherheit. viele machen sich keine Gedanken, was denn überhaupt alles in den Lochfall steht. Ja. Und es werden ja im Prinzip alle Requests gelockt. Nur ist es so, dass die äh, das Passwörter ja im Prinzip Post-Requests sind. Mhm. Äh, meistens hast du nur so die, die URLs, also die Get-Requests in den Logs drinstehen. Ich weiß nicht, ob da auch noch äh, Logs existieren, wo die ganzen Post-Header drin
1: sind. Ich müsste mal gucken, wie das bei uns eigentlich aussieht.
0: Ja, das solltest du vielleicht mal machen. Aber das bringt mich auf eine andere Sache, weil wir haben ja jetzt, als äh, die vielen Passwort-Guessing-Attacken auf WordPress mhm. äh, Ende letzten Jahres stattgefunden haben, haben wir ja auch ein Tool installiert, womit wir halt verfolgen konnten, was die da so versuchen. Also im Prinzip fehlgeschlagene Logins, die wurden halt geloggt, dass wir uns die angucken konnten. So, wenn du jetzt aber ein relativ sprechendes Passwort hast, damit mhm. du es dir merken kannst, ne, meinetwegen. Currywurst Pommes Zero Day Podcast so. mit Currywurst Pommes. Ich dachte, Manta Platte 2000 oder so. Oder was auch immer. Und du vertippst dich dabei. Dann landet das halt auch in diesem Tool. Und dann kann man relativ leicht raten, wo denn ja. da der Fehler ist. Wenn da halt Zero Day mit S geschrieben ist oder irgendwie sowas. Da müssen wir aber schon heftig verschreiben. Nein, aber jeder, jeder, also wenn wir uns einloggen, mhm. nur wenn du dich einloggst und verschreibst dich, dann erscheint das in unserem Feld Login-Log. Mhm. Und wenn du jetzt nicht ein kryptisches Passwort hast, äh, dann kann man sich denken,
1: dass da, also wenn das ein sprechendes Passwort ist. Genau, ja, keine Frage. Ich, weil wenn, ich, wenn ich Ranta-Platte 2000 was, reingebe ja. und hinten die 2000 leider richtig habe und da drin irgendwie ranter platte habe, ähm, jeder der Deutsch kann, kommt relativ schnell drauf, dass es ein Plan oder jeder, der hier aus der Region kommt, kommt relativ schnell drauf, dass es eine Wanderplatte. Und insofern finde ich es halt auch wirklich kritisch, was das angeht,
0: solche Sachen, solche Informationen zu loggen. Also bei uns ist es noch <lacht> naja, wir sind halt nur zwei und haben alle die gleichen Informationen außer ein unterschiedliches Passwort. Ähm, man könnte halt, wenn man das sieht, wenn man sich vertippt, muss man halt sein Passwort ändern so. Ja. Aber sobald das ein größeres System ist, äh, wo wird das sehr,
1: sehr, sehr, sehr grenzwertig.
0: Eine Privilege-Escalation ja. oh, ja. möglich ist, wenn du den Account von jemand anders da siehst oder so. Dann, also bei, bei Twitter oder was auch immer, kann ich mir schon vorstellen, dass man da auch im Prinzip die Passwörter da nicht mitloggen dürfte bei fehlgeschlagenen
1: Logins. Also bei GitHub vor allem nicht, weil ja bei GitHub ja äh, vor allem Quellcode liegt. Und das ist ja, halt, ich meine, Hauptsache, äh, hauptsächlich sind da bei GitHub irgendwelche Open Source Projekte mitunter gehostet, weil es hat eine günstige Alternative Und das kann schon echt gefährlich werden. Ne? Ich ja. meine, wenn, wenn ich quasi an deine Daten rankomme und du gerade irgendwie so ein, so ein High Security, was ich ja Open Authentic Authentication oder wie auch immer das Ding heißt, OAuth äh, Plugin da zusammenschraubst für keine Ahnung was, pff, überhaupt wir mal schnell C-Sharp Library. Und ich an dein, dein Passwort reinkomme, kann ich hingehen, kann den Quelltext quasi editieren und kann sagen, hey, ich baue da jetzt eine böse Zeile Quellcode ein. Hm. Und keiner kriegt's mit. Naja, die Commits würde man schon sehen. Also wenn du aufmerksam ja, bist. Ja, aber der Commit ist ja halt auffallen. von dir. Das ist halt das Problem. Ja, ne? ja, ja. Der Commit ist halt von dir. Und wenn du dann so, wie, so bist wie meiner einer, der dann irgendwie nachts um drei den Rechner ausmacht, völlig übermüdet oder morgens auf dem Rechner aufwacht, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes, auf dem Rechner aufwacht mit dem Kopf, ähm, da trafst du auch nicht mehr, dass du das nicht warst. Ja. Oh, sorry. Naja, also wie
0: gesagt, bei uns im System würde ich äh, das jetzt auch nicht abstellen, aber bei größeren Installationen ist das mhm. halt auch schon wieder kritisch. Ne? Da kannst du halt auch sehr viele Informationen mitbekommen. Und da frage ich mich halt auch, okay, sie haben jetzt irgendwie die Passwörter bei erfolgreichen Logins in irgendwelche mhm. Klartext-Logs geschrieben. Äh, letztendlich müssen das bei Failed-Logins genauso machen. Ich hoffe mal, dass sie im Zuge dieser
1: Aktionen dann eben auch äh, das gleich mit Ja, aber um mal halten. ganz kurz die, die Telekom-Austria zu zitieren, Maybe, they've got really great security. also nicht awesome? Ja, awesome, really awesome security. Das
0: lässt sie nicht mehr los.
1: <lacht> Sorry, das, das ist so ein epischer Fail, sich hinzustellen und sagen, ja, warum zu Teufel können die Leute, ja, wir haben einfach eine geile Security, wir müssen nichts verschlüsseln. <lacht> Super. Das hast du letztes Mal oder vorletztes Mal erzählt? Ich weiß es nicht mehr.
0: Das ist <lacht> auf jeden Fall eine der letzten Sendungen, wo ja. das drin vorkommt, um nochmal ja. einen Kontext den News. zu geben. In den News steht es drin. Genau. Das ist ja, also, wer ein Twitter- oder GitHub-Account hat, sollte... Ich glaube, bei GitHub wird sowieso eingeblendet, bei Twitter bin bei ich, Twitter bin ich
1: Twitter ja, äh, Bei Twitter kriegt man eine E-Mail. Also es hat ja. ein paar Tage gedauert, aber ich habe tatsächlich mittlerweile auch eine ja. E-Mail im Postfach. Da also. ich doch bitte die Passwörter ändern möchte. Das ist auch geil. Ich möchte auch bitte äh, für die drei Accounts, die ich habe, die Passwörter ändern. Ich besitze einen. Ach. Das fand ich gut. Also ich werde jetzt demnächst die Tage, wenn ich mal das Passwort für die anderen beiden ändern und mal gucken, was zum Teufel das für Accounts sind. Ja, das ist aber schon ein bisschen komisch, ne? Das ist einfach nur, wenn die Leute halt meine E-Mail-Adresse angeben. dann Oder, halt. nee, das ist dein Persönlich. Du hast doch
0: bestimmt einen persönlichen. Nee, habe ich nicht.
1: Ich habe vor uns noch nie was mit Twitter großartig gemacht. Ach. Außer gelesen. Das heißt, du hast nur den Zero-Day-Account? Ja. Alles andere bin ich nicht. Die E-Mail
0: würde mich mal interessieren.
1: Ja, mich würde viel mehr interessieren, was mit dem Account passiert ist. Ja. Also, was dahinter steckt. Ja.
0: Aber naja, ich kannst du mir ja nach, nach der Aufzeichnung mal
1: zeigen. Ich halte dich auf der Laufenden. Ja, mach das. So. Ja, kommen wir quasi zu den News. Kommen wir <lacht> zu den News. Ich will immer noch so ein Piepen haben. Oh, ich hasse Jingles im Podcast. Ich will ja auch kein Jingle haben. Ich will so ein, so ein Hintergrundpiepen haben. Die ganze Zeit? Nein, nicht die, die, die ganze die, Zeit. Die, 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 nur, die, die, nur so hier die zwei, drei Sekunden oder so. Weißt du, das würde mir völlig ausreichen. Ja. Mann, das bin ich schon so oh, blöd, News zu tippen.
0: Du bist schuld. Wir fangen hier schon mit Soundeffekten an. Das, ja, hat ich uns, Sound das hat uns auch beim Einstieg schon extrem verwirrt. Wir haben dreimal... <lacht> Aufzeichnen, die
1: Aufzeichnung starten. Das hast noch ein viertes Mal. Ja. <lacht> Aber da, hatte ich, nee, nee, ein viertes Mal hätte ich auch keinen Bock mehr gehabt. So, was habe ich denn hier in den News? Das ähm, weiß
0: ich 10.05., das ist von vor vier Tagen, Firefox takes a big step towards eliminating passwords. Und zwar mit Firefox 60. Mhm. Äh, wird die Web Authentication API unterstützt? Das ist ein Standard, der es unter anderem auch ermöglicht, YubiKeys zu benutzen. So, jetzt kommt so langsam das Ding, das ich dir irgendwann vor vielen Folgen mal geschenkt habe, zum Einsatz. Ja. Das hat mich nämlich auch geärgert, als ich das Ding gekauft habe und ausprobieren wollte, dass es im Prinzip noch nicht möglich war. Also, es ist nicht ganz richtig. Auch Firefox 59 hatte das schon eingebaut, musste aber irgendwie über About Config und sowas aktiviert werden und hat auch noch nicht alles unterstützt, meine ich. Und jetzt haben sie es wohl mit 60 äh, endgültig freigegeben. Hm. Und äh, das finde ich eine schöne Sache, weil Passwörter sind eh kaputt. Und äh, so eine erzwungene zwei authentifizierung mit einem YubiKey äh, ist schon eine, eine feine Sache. Definitiv. Vor allen Dingen, wenn das auch wirklich dann alles mit mit einem YubiKey äh, machbar wäre, den man im Gegensatz zu Biometrie,
1: ja auch den austauschen kann zum Beispiel. Also, ja, wobei ich mich immer noch frage, wie das dann bei YubiKey, aber das ist ein, für eine andere Folge mal ein Thema äh, hinkriegt, dass man die überhaupt austauscht, weil eigentlich so ein YubiKey ja, du kriegst dich nicht eingeloggt ohne den YubiKey, jetzt geht deiner aber kaputt, was du? Ich denke mal, das ist wie äh, Passwortwechsel, du äh, musst
0: schon noch einmal den alten YubiKey reinstecken und dann den neuen. Ja, aber wenn der Alte Die Frage ist, ist halt nur, wenn du das bei irgendwie Brauch drei man mal das Accounts hast, dann Brauch
1: musst du das...
0: Dann hast du ein Problem. Dann das ist, ist so, das, ist,
1: was ich meine. Also irgendwie.
0: Aber das ist ja bei vielen Systemen so die Hacking-Methode der Wahl, dass du eben die Passwort-Recovery-Methode benutzt. Und wenn du hast einen super abgesicherten Zwei-Faktor-Account und dann gibst du an, oh, tut mir leid, wenn du jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel zufällig deinen offenen Rechner finde und damit Zugriff auf deine E-Mails habe, dann lässt du dir entweder so einen Link zuschicken, womit du das Passwort resetten kannst, oder äh, die Sicherheitsabfrage ist so einfach, äh, dass man die erraten kann. Und äh, früher war es noch deutlich einfacher, dass du dann eben äh, dir über die Passwort-Recovery-Funktion eben äh, den den Account hijacken konntest. Und sowas, irgendwelche Mechanismen muss es da halt dann auch geben. Oftmals ist es so, dass du unterschied, also dass du quasi zwei zweite Faktoren machst. Also du gibst ein Telefon, hinterlegst eine Telefonnummer und nimmst ein Yubi-Key. Und wenn dein Yubikey kaputt geht, dann kannst du noch über die Telefonnummer äh, als zweiten Faktor per sms tannen oder sowas dich wieder einloggen.
1: Darf ich noch ganz kurz schnell einen Namen nachschieben? Ne? Derjenige, der per E-Mail uns nämlich geschrieben hat, heißt André. Ah ja, okay. Es ist mir wieder eingefallen. Hallo André. <lacht> Hallo André. Und ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Du warst gerade beim, beim zweiten zweiten ja, Faktor. Ja, genau. Das, das Problem ist halt nur, wenn aber dann das hast du den. Ja, aber das Problem ist ja halt dann, du hast den zweiten zweiten Faktor und wenn der dann, dann hast du also den dritten zweiten Faktor und dann, dann Ja, vor allen Dingen, wenn du viele
0: Accounts hast, dann hast du ein echtes Problem. Ja. Weil du das bei jedem Account dann im Prinzip resetten müsstest. Ja. Also das, da müssen wir mal gucken. Diese Web-Authentication-API ermöglicht auch so Sachen, äh, Biometrie-Sachen. Biometrie da haben wir ja schon drüber gesprochen, dass das jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss ist. Nee, Für einige Anwendungsgebiete finde ich das völlig legitim, ähm, aber sie hat halt auch eindeutig äh, Schwächen und äh, wie sich das mit dem YubiKey dann im Web entwickelt oder ähnlichen Systemen, da bin ich sehr gespannt drauf. Das wäre auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich habe im Zuge dieser News mal geguckt, wie es denn überhaupt um die Web-Authentication-API-Implementation in den Browsern aussieht ähm, weil Firefox ja nicht der einzige Browser ist, den man da benutzen kann. Und tatsächlich äh, können Edge, Firefox und Chrome das mittlerweile schon. Chrome hat das äh, seit der Version 67. Äh, ach nee, momentan ist Chrome glaube ich in 66, wenn ich das hier richtig lese. Also ab Chrome-Version 67 soll es das geben. Was ist denn Chrome gerade für eine Version, weißt du das? Wo ist denn das Wissen? Benutze ich
1: Chrome? Nein. Ich habe ihn
0: zumindest installiert. Und da müssen wir eben mal schnell gucken. Hilfe über Chrome. Zack. Und äh, das ist die Version 66, die ich hier habe. Okay, ja, ist das die aktuelle. Mist, jetzt werde ich hier zugespammt mit Chrome-Notifikationen. Ich schon lange nicht mehr aufgehabt so Und wer weiß, ob das noch die aktuelle ist. Gut, also Chrome ab Version 67 unterstützt das, äh Firefox ab 60 und Edge ab 18. Edge habe ich zufällig heute auch aufgehabt, weil ich mal auf SharePoint Seite musste. Habe ich aber auch nicht geguckt, welche Version das da gerade ist und ob das die aktuelle ist. Aber äh, ich habe einen schönen Link gefunden, wo dann eben äh, das nennt sich caniuse.com und da kann man halt bestimmte Standards oder Funktionen äh, in der Suche eingeben und dann wird einem gesagt, äh, in welchen Browsern, ab welchen Versionen das eingesetzt werden kann. Und da habe ich halt die Web-Authentication-API mal äh, eingetragen und wie gesagt, äh, Edge ab Version 18, Firefox ab 60, released 9. Mai 2018, ah, und Chrome ab 67, das ist noch nicht released. Genau so ist das nämlich. Weil die 66 ist hier 17. Mai 2018 released. Das ist aber auch erst in drei Tagen. Ajo. Ajo.
1: Das ist natürlich doof. Browser-Version. So. Ja, wobei Chrome hat ja relativ äh, relativ schnelle Zyklen. Ja, ja. Vor allem schnellere als Firefox, wie man ja an den Zahlen sieht. Naja, die sind beide aber in den 60ern momentan. Ja, aber ähm, Chrome war ja eine ganze Weile lang vorweg. Und dann Firefox ist aufgeholt mit ein paar Dutzend updates Ja, wir werden, wir werden da, ne, man kann dranbleiben und mal gucken, wer da noch das Rennen macht. Ja, mit einem, das ist ein kopf an kopf derzeit. Ja,
0: ähm, so viel dazu. Also Web-Authentication-API, wer YubiKeys hat, wird die wahrscheinlich in Zukunft öfter benutzen können. Bin ich mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Dann haben wir vom 14.05., also heute, ist eine neue Sau durch das Kryptodorf gehetzt
1: worden. Und ich habe noch nichts dazu gelesen, das ist voll gemein. Ja, ich habe da auch noch nicht so viel zugelesen,
0: weil erst hieß es, äh, detailliertere Informationen folgen morgen. Äh, es ist eine Sicherheitslücke, die wie jede ordentliche Sicherheitslücke heutzutage auch einen Namen hat. E-Fail. Ich vermute mal E-Mail-Fail sozusagen gesetzt. Ja. E-Encryption
1: Fail wird eher sein. E-Mail-Encryption-Fail? Nee, Encryption, einfach nur Encryption-Fail. Das E wird wahrscheinlich das Encryption sein. Also ist, das, es sind ja nur verschlüsselte E-Mail. Ja, Nummer. aber es soll halt so klingen wie E-Mail. Ne? Also ja. die Verwandtschaft soll halt da sein.
0: Naja, und äh, Sicherheitsforscher, deutsche Sicherheitsforscher haben da äh, unter diesem Namen drei Sicherheitslücken gefunden, mit deren Hilfe gnu oder S-MIME-verschlüsselte E-Mails in Plain Text von Angreifern gelesen werden können. Und äh, das ist heute halt gerade frisch in den News. Es gibt auch schon die ersten äh, Kommentare und Artikel, wo gesagt wird, hier keine Hektik. Äh, das ist halt auch ein Fehler, der jetzt nicht unbedingt jeden betrifft, aber wenn man wirklich auf sichere, von sicherer E-Mail-Kommunikation abhängt, also wenn man äh, was weiß ich, als äh, Anwalt, Whistle Whistleblower, Anwalt. Anwalt, Journalist. Anwalt
1: haben ja das besondere. Elektro Ach, ja, genau. Die sind ja sicher <lacht> per Gesetz. Nee, die, die mussten ja nicht jetzt auf die E-Mail umsteigen, Ja. was ja per Gesetz sicher ist. Und die E-Mail ist doch irgendwie mit Enigmail nachträglich
0: äh, Ende zu Ende verschlüsselt worden. Ne? Und das ist nämlich auch betroffen.
1: Nee, das würde das ja, aber das wird auch umgeschlüsselt zwischendrin und aufgemacht, reingeguckt, ob da was Böses nee, drin es, ist.
0: es gibt für die E-Mail gibt's halt so eine, das ist so eine äh, Webmail Krypto-Erweiterung. die hatte ich auch mal bei Gmail im Einsatz, damit kannst du halt beliebige Webmailer
1: äh, verschlüsseln. Ja, das mache ich lieber extern. Mm. Es geht also ja nur, ich meine, letztendlich bei der E-Mail Verschlüsselung es nur darum, den Inhalt zu verschlüsseln. Genau. So, und das kann ich genauso gut extern machen wie intern. Ja, das da brauche ich machen. jetzt nicht. So habe ich das,
0: so hab ich das auf, auf dem iPhone gemacht, weil es da halt keine E-Mail-Clients gibt, die Verschlüsselung können. Oh, mag Apple das nicht? Nee, das
1: tut mir aber nicht. leid.
0: Naja, auf jeden Fall, wir werden die nächsten Tage noch mehr davon hören, nehme ich mal an, was da genau ist. Wie gesagt, es sind halt äh, insgesamt drei verschiedene äh, Schwachstellen, die entdeckt wurden. Die erste hatte ich mir schon mal so ein bisschen durchgelesen, funktioniert halt so, dass da drei html Tags kaskadiert oder, oder äh, verschachtelt werden. Erst ein Image-Tag, dann ein Krypto-Tag äh, sozusagen, also Beginn S/MIME oder PGP-Verschlüsselung und dann noch ein HTML-Body dahinter. Und so dass halt, wenn der die verschlüsselte HTML-Mail im Mailer entschlüsselt wird, das Ganze in ein Image-Tag geschrieben wird. Der dann ein Request an den angreifenden Server schickt, wo die E-Mail in Plaintext drin steckt, steht. Also eigentlich ein, ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat, eigentlich ein relativ simpler Angriff, muss ich sagen. Ja. Die anderen beiden habe ich mir noch nicht so genau angucken können. Äh, der halt auch, weil er so simpel ist, auch universell für alle Verschlüsselungsmethoden, Verschlüsselungs, <lacht> für alle Kryptomethoden funktioniert. Du hast es bereits im Intro
1: gesagt gehabt, heute mit Sprachfehler.
0: Ja, genau. Und, äh, die haben auch geguckt, also wo haben wir das denn? Hier habe ich es mir zum Glück noch rausgeschrieben, von 25 von 35 getesteten SMIME-E-Mail-Clients und 10 von 28 getesteten OpenPGP-E-Mail-Clients sind... Also betroffen. jeweils ungefähr die Hälfte? Ja. Ja, ja, ja plus Insgesamt. Aber das sind dann 35 von... Nee, ich rechne jetzt nicht. <lacht> Schade. Aber
1: ich mag es immer so sehr, wenn du im Podcast anfängst zu rechnen. Ja, das ist schön. auf, das ist fürchterlich. Das ist voll toll. Ich würde sogar extra eine Marke dafür setzen. Ich würde, ich würde die, die, die Sprungmarke wirklich Sven versucht zu rechnen. Nein, nein,
0: nein. Versuche ich gar nicht mehr. Das habe ich gelernt. Man, man macht ja so seine Erfahrungen. Ach, Quatsch.
1: Erzähl doch nicht. Du machst Erfahrungen. Ja, genau. Oh.
0: So, und dann habe ich noch einen Punkt vom 5.5.2018 ja schon bisschen älter, neun Tage und das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Ich glaube, das war auch hier so in Deutschland gar nicht so sehr in, ah, da sind auch meine Textmarker-Markierungen wieder drin, äh, sind auch, ist in Deutschland gar nicht so erwähnt worden und zwar ist in Großbritannien schon ähm, Gesichtserkennung, also Videoüberwachung mit Gesichtserkennung durchaus äh, im Einsatz, im produktiven Einsatz. Und in South Wales hat man bei einem Fußballmatch, 2017 Champions League Final, ich bin, ich habe keine Ahnung von Fußball, ich, ich weiß auch noch nicht Club mal, ob das Soccer ist oder
1: Football oder. Das ist Soccer. Meinst du? Champions League ist tatsächlich der normale, Fu das was in Deutschland als Fußball bezeichnet wird. Okay, ist das auch in England so? Ich da nennt man das Soccer.
0: Okay. ja das ist Gut, das weiß ich, aber ob das jetzt wirklich, naja, ist egal.
1: Also auf jeden Oder Fall bei irgendeinem ne, Sport... Nee, Stopp, stop, Moment, halt, nein nennt man das nicht in England Football und in Amiland Zocker? Also in England ist Football, ach so ja, ja die, kann sein. Ich weiß zumindest, dass da irgendwie mit einem von den beiden Wörtern gab es nämlich in England mal Stress. Wenn du in der Kneipe gehst, in ist jedenfalls was anderes. Wenn du in der Kneipe gehst und, genau, so und dann den einen Sport mit dem anderen bezeichnest, dann kriegst du richtig auf den Sack. Ja, also man merkt, wir sind die absoluten Sportexperten hier. Aber davon abgesehen, es war das Champions-League-Soccer-Final. Da steht sogar in der Primärquelle drin. Ja, genau. Und äh, 170.000 Leute,
0: die da in der walisischen Hauptstadt aufgeschlagen sind für dieses Match. Und äh, die Gesichtserkennung hat in dieser Menge von 170.000 Leuten 2.470 potenzielle Straftäter, also Matches, identifiziert. Und 92% Prozent davon waren False Positives.
1: False Positives war was?
0: Also äh, eben keine Straftäter. Es
1: waren falsche Erkennungen. Ja, also ist das schlimm, wenn da 92% falsch waren? Also, <lacht> ich also, jetzt, so, also ich. Ist das, ist das so ein hoher hohe, jetzt mal jetzt mal ernsthaft gefragt, also ist das so ein hoher Fehlerquotient dann? Ich meine, letztendlich, Fehlerquotient wäre quasi 92 ähm, wäre das dann hoch?
0: Naja, je nachdem, wie du den Fehlerquotienten rechnest. Also, man kann ihn schön rechnen, indem man ihn auf die Gesamtmenge von Leuten bezieht. Dann ist das schon deutlich niedriger. Ähm, ich finde es vor allen Dingen bemerkenswert. Ich kann dazu eine Höherempfehlung geben. Und zwar das aktuelle Chaos Radio. Da wird unter anderem über, also die 245, da habe ich mal einen Link gesetzt direkt auf das Kapitel. Mhm. Ähm, wo? Ah nee, wenn ich jetzt drauf not found. Oh, der Link funktioniert nicht. Mal muss ich noch mal korrigieren. Da wird nämlich erzählt von dem in Airquotes Test der Gesichtserkennung am Berliner Südkreuzbahnhof. Und das ist sehr spannend, weil da wirklich dargestellt wird, dass dieser Test so ausgelegt ist, dass er eigentlich nur positiv enden kann. Also unter den günstigsten Voraussetzungen mit bekannten Probanden, die Prämien dafür bekommen, dass sie möglichst oft erkannt werden, sodass sie halt jetzt nicht mit einem Schal vorm Gesicht oder einer Sonnenbrille äh, an dieser gut ausgeleuchteten äh, Kameraposition vorbeigehen, was es denen ein bisschen schwerer macht, sondern halt wirklich äh, unter besten Voraussetzungen dort, äh, gescannt werden, damit halt die Ergebnisse einigermaßen gut sind. Das ist, ich finde das sehr hörenswert.
1: Äh, was Herr, in, da Herr Innenminister, Herr Innenminister, Sie haben jetzt diese Versuche gemacht da am Südkreuz. Wie war, wie ist denn so das Ergebnis der Versuche der Gesichtserkennung am Südkreuz gewesen?
0: Ja, man kriegt keine Ergebnisse momentan. Ach schade. Also da wird auch, äh, es wird auf einen Versuch, der früher in Mainz stattgefunden hat, äh, verwiesen, der erstens schlechte, deutlich schlechtere Ergebnisse zur äh, Folge gehabt hat und aber auch, wo es möglich war, auf die Daten, die Daten einzusehen für sich als Forscher, sodass man halt seine eigenen Schlüsse da, also im Prinzip wissenschaftlich arbeiten kann. Man macht einen Versuch, man veröffentlicht seine Rohdaten und andere können da entweder andere Schlüsse draus ziehen oder das nochmal nachvollziehen mhm. und so weiter. Und das wird in Berlin halt nicht gemacht, da kriegt man nur aus ab und zu mal aus Politikeraussagen äh, ein paar Zahlen vielleicht raus, äh, die man dann weiter benutzen kann, aber es wird nicht wirklich transparenter gearbeitet und auch der Test. Dieser Gesichtserkennung ist mit einem bestimmten Ziel von vornherein vorgesehen.
1: Ja, das Ziel ist die, Fläche, die Einführung der flächendeckenden Gesichtserkennungssoftware innerhalb von Berlin und im Anschluss daran wahrscheinlich in der ganzen Bundesrepublik.
0: Ja, und was ich daran so erschreckend finde, ist, dass das halt in
1: England schon der Fall ist, dass Richtig. das da produktiv ist. die haben das ja schon seit Jahren.
0: Und äh, jetzt wurde in dieser Pressemitteilung halt gesagt von diesen 2400 Positives sind 92 False Positives. Mhm. Und dann bleiben noch irgendwie 250, 300 über oder sowas, von die, auf die nicht weiter eingegangen wird. Mhm. So, das scheint, scheinen dann irgendwelche Straftäter, gesuchte, was auch immer, zur Fahndung ausgeschriebene Personen gewesen zu sein. Es wurde gesagt, es ist niemand verhaftet worden, äh, der von diesen False Positives. Genau. So, das Und heißt, aber es wird nicht gesagt, obwohl einer aufgrund Grund, der von den anderen welche keine weil man, man muss ja auch sagen 2400 äh, Matches während eines Tages, da brauchst du erstmal die Manpower, die das alles auswertet, die das nochmal nachguckt, die schaut, okay, das ist der so so Navy CAs mäßig so dieses Vergleichsbild, ne? wenn da mhm. diese äh, ja ja ganz toll die mhm. Fotos immer durchrattern, bis es dann stehen bleibt und dann hat man halt ein Match gefunden. Aber diese Matches nochmal vergleicht, guckt, ob das ja da wirklich ist, dann die Leute losschickt, um die Nicht-Falls-Positives dann aus der Menge rauszupicken oder sowas. Da wurde auch nichts darüber gesagt, wie mit denen verfahren äh, wurde, ob man jetzt nur weiß, dass die da waren. Oder ob das auch zu irgendwelchen äh, rechtlichen Folgen für die geführt hat. Also diese ganze Gesichtserkennungsgeschichte finde ich immer noch sehr, sehr vage. Und äh, das
1: ist für mich Schlangenöl. Ja, definitiv. Weil das die Sicherheit auch nicht unbedingt erhöht. Äh, und wie Wired UK und The Guardian ja rausgekriegt haben, äh, die haben ja die Zahlen dann irgendwann rausgekriegt. Und es waren ja insgesamt 2470 Alerts, die geraced wurden. Ähm, ja, <lacht> scheiße. Ähm, ja, ja, ja. Also das Race steht ja nicht. Ähm, oh, verdammt. Hier, äh, 2470 Mal ist das Ding halt angeschlagen und gesagt, da ist ein Straftäter. Und davon waren aber 2297 False Positives. Genau. Ähm, in anderen Worten ausgedrückt, neun von zehn waren gar nicht, also hätten gar nicht betroffen sein sollen oder hätten noch nicht mal erkannt werden sollen. Ähm, Aussage einer ähm, britischen Polizeiagentur. Dazu ist übrigens äh, ja 92% Prozent, Das ist doch hier nichts Schlimmes. That's no big deal. Äh, doch, <lacht> ist es? Ja, also sorry, aber äh, liebe liebe Polizei von South Wales, doch das ist ein Riesenproblem. Wenn da 92% Prozent falsch liegen, dann funktioniert das System nicht. Oh, wir haben ja 8 Prozent, aber die richtig sind. Ja, aber ihr habt 92 Prozent zu viele falsche. Da läuft was schief. Also wenn, wenn wenn ich, ich meine, ich bin ja in der QS tätig, wenn ich eine Fehlerrate von 92 Prozent in einer Software habe, egal wofür die fähig ist, also wofür die zuständig ist, sorry, dann geht zum Projektleiter und sagt, hier, das Ding einstampfen, wegschmeißen, neu machen.
0: Ich finde vor allen Dingen, diese Pressemitteilung sollte man halt im Hinterkopf behalten, wenn irgendwann die Testphase am Berliner Südkreuz als erfolgreich äh, abgeschlossen wird. Denn das wird sie, da bin ich mir ziemlich sicher. Und äh, wie gesagt, da ist alles unter besten Voraussetzungen. Äh, hier hat man es halt mal in der Praxis gesehen und sieht eben, dass die Raten deutlich schlechter sind. Und du kannst auch nicht darauf reagieren, wenn äh, diese 2470, das, das sind irgendwie 100 Matches pro Stunde, das sind mehr als ein Match pro Minute. Mhm. Das ist also alle 50 Sekunden oder sowas im Durchschnitt. Ja. Bing, bing, bing. Nachts weniger. Tagsüber den zwei oder drei. Und äh, das würde ja schon Hundertschaften überhaupt äh, auf Trab halten. Da mal hinterher zu rennen. Das erstmal, <lacht> ja erstmal auszuwerten und dann unter Umständen hinterher zu rennen. Und die kannst du auch gar nicht aus der Masse rauspicken und so weiter. Also ich frage mich echt, was das ganze System da soll.
1: Ja, zwar ja auch jeder... Äh jeder eigentlich, der sich mit dem Thema halbwegs beschäftigt, die auch sagen wird, Videoüberwachung verhindert keine Straftaten. Null. Na, es hilft bei der Aufklärung im Nachhinein, wenn die Straftat geschehen ist. Aber dann ist es schon zu spät, dann wurde ich schon vom Zug geworfen. Trotzdem
0: ist so diese ganze gerade Gesichtserkennungsgeschichte gerade, macht sich vom komm, Kommen. Komme ich gleich noch drauf, habe ich, hab ich ein Thema zu. Kommst du noch? Was? Ja. Du, was? Hä? Habe ich was verpasst? Ja anscheinend
1: hast, hast du dir nee ich habe mir deine Dinger nicht angesehen ja, dann ach so da unten auch. ist okay alles klar ich dachte es gerade in den in den Nachrichtenblock hast nee, du nee das. nee okay. nee ich bin durch mit den Nachrichten ja genau deswegen ja ich habe jetzt ja extra auch schon zusammengerückt Mensch du musst übrigens noch den Link korrigieren habe ich da reingeschrieben kannst du ja ja, mal machen ja. äh, so ich habe erstmal was zur so, Zum Zensurumgehung ähm, von Signal und zwar Signal und andere Kryptomessenger haben ja äh, Zensurumgang so wie ja, Saudi-Arabien zum Beispiel, Iran, äh, was sind da noch so für typische Länder? Syrien, Iran, Saudi-Arabien, äh, Jerusalem, äh, wobei Jerusalem nicht ganz so stark ist. Ähm, dann, wie heißen die? Äh, hab's vergessen. Die anderen jedenfalls, die ich früher mal für cool gehalten habe. Mittlerweile sind sie leider etwas autoritär geworden. Ähm, die blocken ja sehr viel Traffic. Und damit jetzt quasi diese Crypto-Messenger weiter funktionieren können, haben sie halt gesagt, so, okay, dann benutzen wir halt einfach die IP-Adresse vorneweg von großen Anbietern, die man eben nicht blocken kann, wie Amazon, Google, eventuell, wenn es noch nicht im Land geblockt ist, Facebook etc. Wobei bei Facebook, ähm, da stand es nicht explizit in einem Artikel, aber das wäre auch noch so eine Sache. Äh, und zwar durch das sogenannte IP-Fronting, nennt sich das. Was da gemacht wird, ist einfach, ich miete mir einen Server von Amazon, so ein Cloud-Server, wo ich ganz genau weiß, der liegt in der IP-Range von Amazon, äh, von hauptamazon.de oder com oder whatever ich da brauche, so dass immer, wenn mein Service quasi nach Hause telefoniert, nämlich zu mir, oder also wenn mein Nutzer zu mir telefoniert, grundsätzlich erstmal die IP-Adresse von Amazon auftaucht. Ich trage dann auch keine URL mehr ein, sondern eine IP-Adresse, weil diese IP-Adresse kann ja nicht geblockt werden, weil das ist Amazon. Die können hier in Deutschland zum Beispiel, du bitte? kannst ja nicht Amazon.de blocken. Das geht ja gar nicht. Was, was, was gibt denn das für einen Aufschrei, wenn Amazon.de auf einmal nicht mehr funktioniert, aufgrund der IP-Adress-Blocking. Also bitte. Äh, so, jedenfalls, worum es eigentlich geht in dem Artikel, der auch verlinkt ist. Ähm, Amazon droht jetzt Signal mit dem Rauswurf aus der Cloud oder beziehungsweise hat gedroht. Ich weiß nicht, wie weit die jetzt sind. Da habe ich nicht mehr nachgeguckt. Ich gehe aber davon aus, dass ähm, die da mittlerweile raus sind. Ähm, genau, ja, die sind dann wahrscheinlich mittlerweile raus und nicht nur Signal, sondern auch äh, Threema und wie sie alle heißen. Ich habe keine Ahnung, welche es da alles gibt. Ach, die sind da. Amazon schmeißt alle Messenger aus ihrer Cloud. Zumindest die mit IP- äh, die die für äh, Zensur IP, -Fron äh, ip fronting nutzen. Die Aha. wollen sie alle rausschmeißen, weil naja, irgendwo kann man es auch verstehen. Ich meine, die müssen sich auch irgendwie einen Arsch an kriegen. Auf der anderen Seite, das ist schon eine Frechheit eigentlich, dass im großen weiten Internet irgendeiner der Meinung ist, wir blocken da was. Das ist allein schon eine Frechheit. Anstatt einfach hinzugehen ja, und sagen, und, hier löschen Und Firmen. Ja, und letztendlich, es geht ja da in dem Punkt wirklich um Zensur. Na, und dass das jetzt noch ausgelagert wird quasi von einem Staat, der sowieso schon blockt, an ein Unternehmen. Das stellt ein Riesenproblem dar, weil das ist ein Outsourcing von äh, Zensurbemühungen oder von Zensur letztendlich und vor allem auch von, von, äh, von Bevormundung. Heute ist echt mit Sprachfehler, ne? ähm, Und das ist ein, oder stellt ein Riesenproblem dar, wenn das tatsächlich irgendwann mal richtig die Runde anfängt zu machen, noch ist das ja alles Peanuts. Und reden wir von also einem globalen Rauschmiss oder nur in den Ländern? Wir reden von einem globalen Rauschmiss, damit eben diese IP-Adresse nicht mehr vorne auftaucht.
0: Okay, weil das ist ja dann wirklich, äh, also ich, ich sehe das auch kritisch, weil das sind ja hier wirklich jetzt keine staatlichen Stellen mehr, sondern genau, das sind Unternehmen, global handelnde Unternehmen, Richtig. die diese Entscheidungen fällen und genau. dann unter Umständen eben auch in Ländern, wo das Regime noch gar nicht äh, so weit ist, äh,
1: das ebenfalls nicht mehr ermöglichen. Könnte durchaus sein und ähm, ich meine, wenn man, wenn man jetzt richtig Paranoia hätte, würde man sich da irgendwie vielleicht an an so nette Bücher wie wie hier die Shadow romane erinnert ja. fühlen. Ähm, Oder
0: oh, das tue ich schon lange. <lacht> ich meine,
1: 1984, darüber sind wir schon lange hinweg. Ja. Ich meine, nach dem, nachdem jetzt ja die, die Bayern hier ihr polizei verantwortungs da Arbeitserlaubnisgesetz da verabschieden wollten ähm, oder wollen. Das ist aber gerade ja auf Eis, weil es ja vor Gericht ist. Ähm, die haben ja quasi die Gedanke Polizei einführen wollen. Äh, könnt aber euch auch in der aktuellen Lage der Nation nachhören. Ähm, also da gehen wir jetzt nicht drauf an, weil das ist andere haben da schon viel besser beackert als wir. Ist nicht unser Metier. Ähm, und da bin ich dann mittlerweile ehrlich gesagt so bei Shadow One oder was ich hier Perfect Dark oder bei was mir noch ein wo es irgendwie so Mega Corporations gibt äh, Robocop genau dasselbe Spiel nee ist, ja ich weiß ich habe es immer im Film aber ja da auch da auch ne? OCP ist ähm, zwar die Bullerei aber ist ein Privatunternehmen ja. ähm, so der nächste Punkt den ich habe ist vom dritten fünften kommen wir mal weiter hier das werden wir gar nicht mehr fertig hier. Äh, Specs Next Gen ist aufgetaucht. Ähm, Überschrift steht dran: Intel-Prozessoren von neuen hochriskanten von neuen hochriskanten sich ja doch neuen. hochriskanten Sicherheitslücken betroffen. Erste Reaktion von AMD und Intel. Äh, die Aussage von AMD ist: Wir gucken da mal nach, ob wir überhaupt betroffen sind. Das wissen wir noch ja nichts. Genau. Kommt in das her überhaupt? Ähm, das kommt von Heise habe ich es her.
0: Nein, ich meine, wer, wer hat denn da jetzt wieder die Ach so, Next das, Generation ähm, entdeckt und wird das ausgenutzt?
1: Das ist äh, ja wie das halt immer so ah, ist. Ah ja, ich halt. sehe schon, acht neue Sicherheitslücken. Genau, das Forscher ist halt wie immer, ne? Forscher wie von immer. Und leider sind die nicht näher benannt, die Forscher. Das ist eigentlich schade immer. Also blöd. und na, Wie das halt so ist, ne? Ich meine, das ist ein heißer Artikel, die verweisen natürlich grundsätzlich auf ihren Artikel in der aktuellen CD. Und äh, da habe ich auch mal schnell reingeguckt gehabt, da stehen die Forscher auch nicht drin. Also sprich, die haben leider ihre Primärquelle nicht mit, nicht mit drin. Schade. Und da muss ich allerdings auch ganz ehrlich gestehen, da hatte ich dann keine Lust mehr nachzusuchen. Wobei ich sie wahrscheinlich auch sehr effizient gefunden hätte. Ja,
0: die hatten da auch was Aber von exklusiv heise vorliegenden Informationen Ja, gesagt. genau.
1: Also da wirst du wahrscheinlich dann auch nichts finden. Ja doch, also die Primärquellen findest du in der Regel immer. So nach ein paar Tagen findest du die. Das kriegst du schon raus, aber ich habe dann ehrlich, muss ich auch ehrlich, gestehen, dass ich dann keine Lust mehr nachzugucken. Ähm, jedenfalls die Sache ist, äh, Intel hat halt mal wieder ein tierisches Problem. Ich sag nur, spekulative Ausführung, das wird's bringen. Wir erraten, wir versuchen einfach zu raten, was dein Programm als nächstes machen möchte. Hängt das wieder damit zusammen? Ja. Ah ja, okay. Ja, und diesmal ist es sogar noch schlimmer als vorher. Dann haben sie jetzt fast angestochen, jetzt gucken wir genau. alle mal drauf. Richtig, genau das nämlich. Es ne? guckt nämlich sowieso jeder drauf wie gesagt, AMD hat nicht ganz so das Problem wie Intel, weil Intel da ja viel weiter ist bei spekulativen Ausführungen. AMD macht das Ganze ein bisschen anders, hat ein anderes Verfahren dafür und das ist nicht ganz so doll anfällig. Aber es bleibt spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, keinen Intel-Prozessor bei mir zu haben. Außer jetzt in der Notebook hier, aber mhm. da habe ich keine VM laufen. Also, wobei jetzt die Next-Gen-Dinge auch für Endanwender interessant werden könnten.
0: Ich wollte gerade sagen, so in der Regel ist es ja mehr so Cloud-Anbieter oder so, die da ein Problem mit haben. Ne? Also die ihre Rechner quasi im Internet haben mhm. und äh, an Kunden vermieten. Und wenn du das dann schaffst, aus irgendwie aus deinem Kundenbereich auszubrechen und in andere reinzukommen, ist das das Interessante für die Heimanwender? Ist das ja meistens gar nicht so interessant.
1: Ich hatte ja schon mal die 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 glorreiche Idee gehabt, die ich also wirklich zu meinem persönlichen Glück verworfen habe, ich möchte es hier nochmal explizit sagen, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht. Was hast du denn diesmal gemacht? Ich hatte die gemacht? glorreiche Idee gehabt, dass ja eventuell mal, ich habe ja hier vom, vom Kunden da so, so einen virtuellen Desktop mittlerweile und äh, da kam ich auf die glorreiche Idee, mal zu gucken, ob ich da irgendwie eine Entwicklungsumgebung finde, mit der ich so ein proof of concept mal zusammenbauen könnte, ja, potenziell. Was. Ich habe zum Glück aufgehört. ja. ja. wenn weil du meinen Job ist verlieren willst. Genau, ist das wenn ich meinen Job, Job verlieren mache, dann Methode. möchte, dann mache ich das genau so, aber so, nein, danke. Na, weil ich habe keinen Auftrag dafür und nein, mache ich nicht. Also meine Motivation dahinter auch, wenn man einen Security ich, Audit für irgendwas machen musste. <lacht> dann dann müsste man das ja
0: vielleicht damit recht. Dann ist das
1: ja kein Thema. Ich meine, dafür gibt es da ne, genug Datenbanken im Internet, die man dadurch so oft finden kann und notfalls auch im dunklen Internet, äh, wo man sich quasi Proof of Concepts einfach runterladen kann oder äh, Copy-Pasten kann, das gibt's alles fertig. Das ist nicht das Problem. Wobei ich tatsächlich mir den Anspruch gehabt hätte, das selber zu basteln. Ähm, über Monate hinweg. Aber wie das nun mal so ist, ne, mit sehr großen Unternehmen, das dauert auch immer, bis da die Patches alle durchwandern. Mhm. Weil bei uns sind, sind wir, äh, im Unternehmen sind wir auch immer ein paar Tage hinterher. Ähm, aber wo wir gerade dabei sind, Unternehmen, die immer so ein bisschen hinterherhinken. ähm, oh, der
0: Meister. Wenn Benutzt halt.
1: hier einer zufälligerweise Geräte von Lenovo wenn ja, ich würde vielleicht mal von Hand nachgucken, ob es bei den Herstellern der Komponenten und jetzt nicht Lenovo, sondern der Komponenten eurer Geräte eventuell Updates gibt. Ähm, weil, naja, Lenovo hat mal wieder den, den Vogel abgeschossen. Äh, sie haben da irgendwie vergessen, Updates auf ihrer Drupal-Implementierung, die sie da laufen haben, für ihre Webseiten äh, zu installieren. Da fehlten halt noch ein paar Sicherheitspatches und haben sich dadurch ein Kryptominer eingefangen. Hurra! Lenovo, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, top. Ich hätte es nicht besser machen können. Ich hätte es wirklich nicht besser machen können.
0: Also es ist zumindest peinlich.
1: Ja. War es nur ein Kryptominer? Das ist zumindest das, was man, was man äh, offiziell verlautbaren hörte. Oder auf offizielle Kanäle. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust gehabt, da irgendwie mal anzurufen, mal nachzufragen, weil ich weiß sowieso, weil ich dann das Antwort kriege. Das typische Standardpresse bla bla. Nee. Aber es soll wohl nur ein, Krypt nur ein krypto Kryptominer gewesen sein. Aber ganz ehrlich, schlimm genug. Ja, ich meine, die, -Leno die Lenovo-Seiten werden schon oft genug <lacht> aufgerufen am Tag. Ja, stimmt. Ja, ähm, das lohnt sich dann schon ein paar. ein paar Dutzend, oh, hat was. Ähm, wo wir auch gerade dabei sind, ne? Sicherheitslücken in irgendwelchen ganz tollen, äh, völlig überfrachteten Frameworks und sonstigen Sachen. Ähm, benutzt ja jemand Anwendungen, die auf Electron aufbauen? Sowas wie, was ich, ach, was fällt mir auf Anhieb ein? Slack Was Electron oder was fällt mir da, Was fällt mir da noch ein so was drauf aufbaut? Äh, hier, wie heißt das Ding hier von Microsoft? Ähm, Microsoft Code? Ähm, nee, Visual Code glaube ich heißt das von Microsoft. Microsoft Visual Code heißt das Teil. Äh, Electron ist ein Framework. Ähm, was man nutzen kann, JavaScript-Framework, um genau zu sein, äh, ist ein Haufen JavaScript, ähm, der mit einem Haufen Abhängigkeiten kommt und leider hat Elektron selber eine Sicherheitslücke gehabt. Ähm, weshalb ich auch gleich getitelt habe, Elektron ist böse. Benutzt nicht Elektron. Dann habe ich die Begründung, dass dann der CVE dafür. Mhm. Ähm, die haben letztendlich äh, bei der Vererbung ein winzig kleines Problem gemacht gehabt, äh, womit eine remote Code -ex -ex execution durch den Anwender möglich wäre. Äh, ich habe jetzt nicht nachgeprüft, inwieweit diese, äh, diese Remote-Codes-Execution denn übertragbar ist quasi auf andere Rechner, äh, weil Slack zum Beispiel ist da so ein ganz toller ähm, ne, hier Live-Chat-Kollaborations-Bla- mich Client, den ich nicht mag oder Dienstanbieter. Und auch die setzen halt darauf. Und die Liste der Anwendungen habe ich auch mit verlinkt. Und ganz ehrlich, die durchgeguckt habe. Am fünften kam die Meldung raus und ich habe leider erst vorgestern die Liste durchgeguckt. Äh, mir wurde schon ein wenig anders, als ich In die, die Anzahl äh, gesehen habe. Ja. Also oh, die, die scheint. <lacht> genau, WhatsApp <lacht> übrigens auch, ne? Der Desktop-Client von WhatsApp ist auch mit betroffen. Dutzende ähm, von unbekannten Anwendungen und dann plötzlich WhatsApp. Genau, ich glaube, Signal war da auch mit drin.
0: Es ist ja noch nicht mal. Das ist, das ist wirklich, alphabetisch hier, das ist, nee, leider nicht, das ist einfach, nee, das ist der Reihe nach,
1: das ist tatsächlich der Reihe nach. Und ich bin da, also wollen mir echt anders, als ich die Liste gesehen habe, die betroffen sind. Ich meine, jetzt hat auch der, der Schreiberling vom CVE hat auch selber reingeschrieben. Stipe. Ja. Er dankt, äh, vielmals Elektronen oder dem Team Signale. von Elektronen, dass sie halt so schnell reagiert haben. Ja, habe ich doch gesagt, Sicken ist auch betroffen. Oder? Ja, ich glaube, ich habe Signal. Ja, hast du. Um, ist allerdings nur der Desktop-Client von Signal. Nicht der ja, ja, ne? ja, hab ich mir gedacht. ganz wichtig. Ja. Nee, aber um, was oh. das mal wieder aufzeigt, ist halt die Gefahr von Frameworks. Und vor allem von Node.js, wo du halt Abhängigkeiten hast, die du nicht mal kontrollieren kannst. Weil das ist einfach zu viel. Ich find, 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 gut, ich müsste jetzt die genaue Zahl nachgucken, aber ich glaube, es waren knapp über 30 Abhängigkeiten für ein Hello World-Webseite mit Node.js. 30 Abhängigkeiten. Hallo! -ho. Für ein Hello World, ja, HTML-Dokument. Alle,
0: äh, alle Libraries selber zu schreiben, ist ja auch keine Option.
1: Das ist eine Option durchaus. Ich meine letztendlich, was, was will man denn? Man braucht doch nicht den gesamten Umfang davon. Nein, oftmals, von den Libraries.
0: oftmals äh, benutzt man Libraries, die viel zu umfangreich sind. Das genau, man schon. nimmt halt und Man hat auch nicht da. überblickt, was die alles machen, sondern sie erleichtern einem die Arbeit. Genau, und bei Node.js so ja, Aber
1: Moment, Stopp. Aber bei Node.js wird es ja sogar noch ein bisschen kranker, dass du teilweise ähm, Bibliotheken drin, die du einbinden oder Module, glaube ich, nennt sich die bei Node.js, die du einbinden kannst, die aus zwei Zeilen Quellcode bestehen. Das sind zwei Zeilen Quellcode. Die machen einen fett. Ist kein Witz, gibt es tatsächlich. Ja. Na, oder es gibt einen äh, eine Bibliothek, äh, hat irgendwann mal in einem, in einem Blogpost, den ich irgendwann mal gelesen hatte, eine aufgeführt gehabt, so einen Haufen Sachen, die wirklich stumpf sind. Da wird der Text, der ändert dann die Farbe. Ja, so ein schöner Verlaufeffekt und dann immer so von rechts nach links verläuft da die Farbe rüber und wechselt immer durch. In so ein so so 16-Farben-Rad drin. Wo ich denke so, wofür denn das? Wann brauche ich denn bitte so einen Scheiß-Effekt? Der ist ja mehr nervig als alles andere. Wurde ja, übrigens 100.000 Mal ausgerollt. Wahrscheinlich würde
0: dir in anderen Bereichen halt äh, helfen. Ne? Also, ich habe früher auch sehr oft Authentication Libraries benutzt, weil ich am Anfang habe ich es noch selber geschrieben. Gerade da, wenn du Fehler machst, ist es ja auch nicht gerade die beste Methode. Also, nimmst du was, was äh, fertig ist und funktioniert, und ja, aber dann willst da, da du um, unter, äh, unter Umständen eben auch eine größere Angriffsfläche ein. Was ich da begrüßen würde, wäre, wenn so Unternehmen, nein, Organisationen wie das BSI zum Beispiel, Audits äh, vorantreiben, finanzieren. Also von so viel benutzten Komponenten, was weiß ich, web software JavaScript-Libraries, was auch immer, was halt viel im Einsatz ist im, äh, in der Wirtschaft, äh, dass sie dann halt sagen, okay, dann, dann loben wir hier mal Geld aus und machen... Eine bestimmte Anzahl von Audits pro Jahr für
1: vernünftige... Oh, lieber nicht, am Ende kommt einer, um Ende kommt einer auf, den, auf den blöden Trichter. Wir auditieren mal Echtzeit-Java. Gibt es tatsächlich? Kannst du nachgucken? Mhm. Wenn irgendeiner von euch zufälligerweise mit Echtzeit-Java rummachen sollte, schreibt uns mal eine E-Mail. Feedback 0x0d.de. Ich kann die. <lacht> ich kann sie. <lacht> Um, würde mich echt mal interessieren. Ich hätte da mal so ein paar Fragen. Weil eigentlich Java nicht echtzeitfähig ist. Aber andere Thematik. Ja, genau. So, damit wäre ich schon quasi mit den Novus durch. Und dann könnten wir auch schon endlich nach knapp einer Stunde zum Main Event kommen. Okay. Ja, 58 Minuten. So, wollen wir mal zum Hauptkurs kommen? Ich meine, das war jetzt nur so vorgeplänkel. Ja, gerne. Das ist, ich weiß nur leider nicht, wer anfangen muss. Der Big ich Brother Ich, ich, ich fange also, erstmal. Okay, genau, dann kann ich hier noch mal ganz mit schnell mit dem hier.
0: allgemeinen Thema an. Und äh, dann fängst du tatsächlich an. Ja, Scheiße. <lacht> Die Big Brother Awards sind ein jährlich vergebener Negativpreis, wo äh, Behörden, Unternehmen, Organisationen und Personen äh, dafür ausgezeichnet werden, dass sie sich besonders schlecht um Datenschutzthemen bemühen. Und äh, der Name dieser Auszeichnung ist halt ne, Big Brother, George Orwell, 1984, Big Brother is watching you, kennt glaube ich mittlerweile jeder.
1: Nee, ich musste leider lernen, nicht jeder.
0: Oh, okay. Na naja, gut, vielleicht leben wir da auch in so einer IT-Blase, wo das jeder irgendwie gelesen oder zumindest gesehen hat oder also zumindest ich,
1: davon gehört hat. Ich rede mir einfach ein, ich bin zu alt. Stimmt, das ist ja auch, ich meine, von wann ist der? Äh, Boah, ich weiß nicht, wann er 1984 geschrieben hat.
0: Das war, ich kann mich noch an 1984 erinnern, als dann plötzlich so das Jahr kam, das in diesem Roman äh, erwähnt wurde und alle so, puh, es ist nicht eingetreten. Und jetzt sind wir 24 Jahre, ah, ja, schon wieder gelb, <lacht> 94, 34 Jahre später. Das hätte ich dir sogar sagen <lacht> können, und zwar aus dem Kopf. Und, und jetzt sind wir auf dem besten, naja, jetzt haben wir es in einigen Fällen sogar schon überschritten. Ja, ähm, ich könnte hier draufklicken
1: und dann sehe ich, wann er es geschrieben hat. Das wäre eine gute Idee. Äh, wann wurde geschrieben wird, von 1946 bis 1948. Alter Schwede, ey, das musst du mal reinziehen, was der vorhergesehen hat. Ja, nicht und schlecht. Und da sind wir lange drüber weg. Muss ich mir mal wieder antun, das ja. Ganze. So, Aber denke dran, die Reihenfolge ist wichtig. Ne? Erst das Buch lesen, dann den Film gucken.
0: Ich glaube, ich habe es so gemacht. Jetzt würde ich mir wahrscheinlich nur den Film angucken. Ja, ich, ich habe es nämlich
1: genau, also beim ersten Mal habe ich es tatsächlich genau. Oder
0: gemacht. das Hörbuch auf der Arbeit an, äh, auf dem Weg zur Arbeit antun. Ich bin ein Freund von Hörbüchern.
1: Egal. Das muss man ja, also bitte, das kann man ja wohl noch lesen.
0: Wir sind bei den Big Brother Awards. Ähm, ja, sorry. Die wurden ins Leben gerufen 1998, also auch 20 Jahre. Äh, gibt es sie jetzt schon von Privacy International und äh, die wurden halt da auch 98 in Großbritannien das erste Mal verliehen. So, danach war ein Jahr später Österreich ganz weit vorne und 2000 kam er dann auch nach Deutschland. So, 2003 gab es bereits in 14 verschiedenen Ländern äh, Big Brother Awards, Preisverleihung. Also das ist ein nationaler Award, der halt auch in vielen anderen Ländern. Wir, wir werden das nachher sehen, die, die äh, Preisträger sind halt auch sehr national, also nicht, nicht nur, aber auch. Ich wollte sagen, und also ich Bücher kann mir vorstellen, auch. dass es das halt in anderen Ländern dann wieder andere sind. Finde ich ganz gut, wenn das so regional begrenzt ist.
1: Ich glaube, die, die eine der Voraussetzungen, damit man einen bekommen kann, ist glaube ich, dass das Unternehmen innerhalb des Landes, das verleiht, äh, geschäftlich tätig sein muss. Und ich ja, sehe gerade einen Verstoß gegen die Sicherheitsrichtlinien. Von wem? Unsere internen. Ach oh. ja, da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen. Egal. Ähm, Projektarbeit hängt hier noch rum. Das ist ein bisschen blöd. Okay, genau. <lacht> Muss ich gleich noch beseitigen. Naja.
0: In Deutschland äh, ist es in erster Linie der Verein Digital Courage. Äh, der Stifter und Ausrichter des Negativpreises. Digital Courage hieß mal Föbud. Wird irgendwie immer, wenn Digital Courage erwähnt wird, steht da noch in Klammern äh, Ehemals Freeboot dahinter, obwohl das ein fürchterlicher Name ist, aber unter dem habe ich die auch noch kennengelernt. Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Gott, was ein Name. Genau. Oh mein Gott. <lacht> und in der Jury sind halt vertreten der Chaos Computer Club, die Deutsche Vereinigung für Datenschutz, der Förderverein Informationstechnik und Gesellschaft, das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, die Humanistische Union e.V. und die Internationale Liga für Menschenrechte. Und dieses Forum für Informatikerinnen, für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung äh, wird auch in dem schon erwähnten Chaos Radio 245 vorgestellt. Ähm, als das rauskam, habe ich erst gedacht, so von, ja gut, da wird irgendeine Organisation vorgestellt, das ist jetzt nicht so spannend. Aber äh, gerade die beiden Fallstudien, die dann da im Chaos Radio äh, erwähnt werden, sind sehr interessant, auch gerade das zum, zum Berliner äh, Gesichtserkennungs-Südkreuz. Also kann ich nur dringend empfehlen, ich werde das auch wieder in die Füdkuration kuration von Zero Day einfügen. Äh, wer das abonniert, der äh, kriegt dann halt die von uns hier erwähnten Folgen von irgendwelchen Podcast-Episoden direkt auf sein Handy geladen. Genau. Ähm, Hast du ja, noch was? Ist, ist, nee, eigentlich bin ich, was ich lustig finde, ist, dass gelegentlich äh, auch mal äh, die Preisträger vor Ort sind, um den Preis ja. entgegenzunehmen.
1: Das ist verdammt, nicht sehr das oft der mir, Fall. Verdammt, das haben wir nicht aufgeschrieben. Wie ist das denn hier? Ah, wann, mein, wann mein Zweiter da war. Verdammt! War der da? Ja, der hat sich dort den letzten abgeholt. Äh? Ach, verflucht. Okay, du ja beim zweiten hast du noch mal Genau, da muss ich dann noch mal gleich nochmal. Äh
0: hier in der Wikipedia sind halt alle Preisträger vermerkt. Ähm, oh, okay. Und äh, da wurde halt auch gesagt: hier 2002 war Microsoft dabei, 2005 Blizzard Entertainment, 2007 äh, die
1: Planung Transportverkehr AG, 2008 Deutsche Telekom, 2004 Bundesagentur für Arbeit. War da? 2004. Achso, nee, hoppla, vor Ort, Entschuldigung.
0: Nee, das, das waren jetzt nur die, die vor Ort die, die. waren. Also, also. es war,
1: ist anscheinend 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6 Mal war ein Preisträger da von äh, 18 Jahren mit jeweils sechs Awards, also wenn es von Anfang an so viele waren. Das ist nicht viel. Und da muss ich auch sagen, ich finde es gut, wenn die Preisträger kommen, ja. Und äh, sich da noch mal abwatschen lassen. Habe ich Respekt vor, wenn die das machen. Ja, wir haben
1: sechs Kategorien. Ja, dieses Mal sind es wieder sechs Ich glaube, es sind eigentlich immer sechs, aber die Namen ändern sich ja immer von den sechs Kategorien. Ja, und wir haben, also dieses Jahr ist, sind die Kategorien Arbeitswelt. PR und, und Marketing.
0: Technik. Verwaltung. Verbraucherschutz und Politik. Ja, das hat ja super funktioniert. Ja, funktioniert. Und Stefan fängt mit dem äh, Thema für die Arbeitswelt an. Genau,
1: kriege ich einen Trommel? Nee, ne? Also, nee, ach, ja, Mann. Keine Soundeffekte. Oh, Mann, ich will ja, Soundboard. Wir, wir brauchen ein Soundboard. Soundboard. Wir brauchen ganz dringend ein Soundboard. Ich weiß auch schon ganz genau die richtigen Soundeffekte. Für sowas zum Beispiel würde ich dann so Hunde bellen. Ähm, Hunde bellen? Ja, für das, was jetzt kommt, würde ich echt Hunde bellen reinpacken. Ähm, in der haben wir eigentlich Lakritz? Ich habe Lakritz. Gib mal her. Ich muss jetzt nicht reden. Äh, was möchtest du denn haben? Möchtest du was ich entweder jetzt? möchtest du das Ding mit... Nein, hat äh, die, die okay, die ist schon die ganze Zeit. Dann möchtest du den das hier mit... Beides Batzen. Katjes. Ah, okay. Ja. Ich habe jetzt extra den Firmennamen weggelassen. Und nein, wir werden nicht gesponsert, aber wir sind Powered by Lakritz. Genau. Also Lakritz mm. ist das, was uns den Antrieb gibt, diesen Podcast überhaupt zu produzieren. Also wenn wenn Sven nicht so ein Lakritz-Junkie wäre ich und, ich nicht es so, leise zu machen. und ich nicht versuche, meinen Lakritz-Konsum zu minimieren, würden wir wahrscheinlich gar nicht zusammensitzen, weil eigentlich sitzen wir ja nur zusammen, damit du meine Lakritze essen kannst. <lacht> Sprich, du kriegst was Positives für dich und für mich ist das Positive, dass ich weniger Lakritze essen kann. <lacht> so, okay, genug der Späße. In der Kategorie Abendswelt ist es dieses Jahr Soma Analytics. Zoom Analytics ist ein Unternehmen, welches doch tatsächlich eine Gesundheits-App ähm, erzeugt hat. Sie haben eine Gesundheits-App erstellt. Sie nennt sich Kela. K-E-L-A-A. -A. Mhm. Ähm, ich wollte Doppel-A sagen, macht nichts. Und äh, diese Gesundheits-App ähm, dient eigentlich dazu, dein oder das persönliche Stresslevel zu monitoren und Tipps zu geben. Also, ne? dir als Menschen Tipps zu geben, äh, wie du denn deinen Stress am besten mal so ne, umschiffen könntest. Mhm. Ja, um dir aufzuzeigen, wann du eigentlich so wirklich gestresst bist und wann nicht. Ähm, und Cool, die installiere ich mir. An, an sich ja echt geil. Ne? Wenn das Ding nicht daran gekoppelt wäre, dass dein Arbeitgeber ein Kela-Dashboard haben muss. Mein Arbeitgeber? Richtig. Und zwar, um genau zu sein die Personalabteilung auf der diese dann übrigens die gesamten Daten in anonymisierter Form einsehen kann. Ähm, allerdings runterbrechbar auf Abteilungen, ähm, was man dann natürlich, wenn man ein bisschen geschickt ist, äh, auf einzelne Teams runterbrechen könnte, wenn man da ne, durchaus einfach sagt, so, ja, jedes Projektteam bei uns ist halt einfach eine Abteilung, könnte man es da durchaus machen. Und ähm, da quasi den Stresslevel monitoren und quasi die Performance und wie wie pünktlich der immer ist und warum, wieso, weshalb. Weil diese Anwendung läuft halt bei dir auf deinem Smartphone im Hintergrund, den ganzen Tag über. Du trägst das Ding mit dir rum, du hast es immer dabei. Und sie ermutigen dich sogar, das Ding mit ins Bett zu nehmen, um deinen, Schlafrhythm, um deinen Schlafrhythmus gleich mit zu analysieren. Mit dem Diensthandy ins Bett gehen. Genau, mit dem Diensttelefon zum... Ich traue mich gar nicht, das zu sagen, weil wir lachen muss beim Gedanken daran. An das, was ich ursprünglich sagen wollte. Aber ja, quasi ähm, nur mit so einem äh, Corporate Account. Also. Ja, das Aha. ist tatsächlich nur eine Lösung für Unternehmen. Ähm, Krass. Ja. Und äh, gut, ich meine die die äh, die Jungs vom Big Brother Award, ähm, die waren ja schon seit Jahren seit Jahren vor Gesundheits-Apps und die Daten, die wir darüber preisgeben. Mhm ist furchtbar. Ich meine, du trägst, glaube ich, auch so eine Urne, die da hoffentlich Daten dem her sammelt. Ähm, so. Aber das Ding hat echt eine neue Dimension, weil nämlich äh, extrem sensitive personenbezogene Daten über das Smartphone äh, abgerufen werden können. Ne, von wo ist er, wann ist er, wie ist er, was macht er? Und gerade dieses, was macht er, also jeder, der hier so eine, so eine von, von, von Samsung schon mal so eine Gear, wie heißen die Dinger hier, Gear es schlag mich tot, hier diese komischen Uhren von Samsung hier für Dingsbums mhm. da fürs Handgelenk und Bekopplung als Telefon hatte und mal einfach erst joggen war, sich danach die Inliner angezogen hat, Inliner fahren gewesen ist und dann abends nochmal aufs Fahrrad gestiegen ist und dann hinterher mal nachgeguckt hat, was das Ding eigentlich getrackt hat, wird feststellen, die Dinger sind schon echt scheiße präzise. Ja. Also der hat bei mir alle drei Tätigkeiten tatsächlich korrekt zugewiesen, was grausam war, weil ich dann mich auch sehen konnte, äh, wann ich halt nichts gemacht habe ähm, oder wann ich halt auch Tätigkeiten gemacht habe, die ich eigentlich gar nicht getrackt haben wollte, äh, abwaschen. Das, das war hat aber nicht richtig erkannt. Der hat tatsächlich Hausarbeit erkannt. Das ist kein Witz, das Scheißding kennt <lacht> Hausarbeit. Also zumindest die, die Applikation, die ich damit gekoppelt hatte, hat Hausarbeit erkannt. Da, da bin ich vom Glauben abgefallen. Ich bin natürlich intelligent, ich benutze natürlich nicht die Samsung-eigene App. Ich bin natürlich nicht bescheuert. Habe ja nicht mal ein Samsung-Telefon. Sondern ich habe eine ähm, Drittanbieter-Applikation verwendet gehabt, in der Hoffnung, dass da ein bisschen weniger Daten rausfließen. Da flossen noch mehr raus. Ähm, habe zwei Tage das Ding ausprobiert und dann gesagt, nee, komm, die Kopplung nehmen wir raus. Zum Laufen packen wir so noch dran, koppeln es dann. Allerdings ohne die Applikation, einfach nur, um meinen MP3-Player zu steuern. Hm. Mehr nicht. Hm. Da gibt es auch einfache Lösungen für. Ja, ich habe jetzt eh andere Kopfhörer und jetzt kann ich am Kopfhörer einfach draufdrücken und dann genau. startet und pausiert er auch. Ähm, aber diese Daten reichen halt nicht, ne? weil, wie ich gerade schon sagte, ähm, sollst du <lacht> ähm, sollst du halt deine Bewegungen während des Schlafes, damit sie halt deinen Schlaf äh, analysieren können, auch mit tracken, um halt, bessere Rückschlüsse ne, quasi dir geben zu können und auch deinem Arbeitgeber bessere Rückschlüsse darauf zu geben können, ähm, wie denn quasi die Mitarbeiter ihre Nachtruhe haben ne, und wie gut die halt und eine Begründung quasi zu haben, warum die nicht so richtig performen, könnte man ja quasi machen, ne, solche Rückschlüsse, ne, wenn dann irgendwie ja, in der Abteilung, oh, die Abteilung ist aber nachts sehr aktiv. Deswegen performt die vielleicht nicht so richtig.
0: Ja, oder dass du bei einem Mitarbeiter siehst, der irgendwie, dass der irgendwie nur drei Stunden die Nacht schläft oder so. Genau. Oder sehr unruhig schläft oder so. Das kann richtig. man nicht ja alles. Das ist ja heftig. Und das kriegt alles der Arbeitgeber ja, zu sehen?
1: Das kriegt alles der Arbeitgeber über das äh, Dashboard zu sehen. Krass.
0: Ja. Also ich habe sie mir eben installiert. Oh. <lacht> Und ich kann mir da einen Account halt anlegen. Ich, ich werde das spaßhalber mal machen. Äh, um warum? Gucken. Und nee, Nur um zu gucken, ob man da wirklich zwangsweise an einen Corporate-Account irgendwie verknüpft ist oder ob man das halt auch äh, unabhängig von seinem Arbeitgeber irgendwie machen kann.
1: Ich wie, mal, wie das, das, war, das war gekoppelt an den. Okay. Ja, mach ruhig.
0: Mach ruhig, wenn du so experimentierfreudig bist. Bitte. Ja, ich bin sehr experimentierfreudig. So was merke ja schon genau aus. Das schon.
1: Also ich bin da, ich bin ja auch ein sehr experimentierfreudiger Mensch, aber nicht so. <lacht> In einem ganz anderen Gebiet. Wenn es bei mir knallt und bummt und und peng und ne, und hier stinkt und qualmt und so im Keller, dann weiß man, ich habe mal wieder ein Experiment daneben geschossen. Oder wenn man wieder so, ne, wenn ich aus Versehen wieder den Qualm aus einem Display rauslasse, ich habe mal sagen lassen, Displays funktionieren nur, solange der Qualm da drin bleibt. <lacht> um, jetzt bin ich schlauer, jetzt lasse ich den Qualm nicht mehr raus aus dem Displays. Tja. Ja, und ähm, naja, was natürlich dann die, die also wenn man ganz, ganz böse und echt Paranoia hat, könnte man natürlich auch so dann nachdenken, was man so mit den, also als Arbeitgeber quasi mit den Daten machen kann, so, wie wäre es denn so mit stressbedingten Kündigungen? Das wäre jetzt so, ich meine, mein Mitarbeiter hier ist total gestresst und der kommt überhaupt nicht klar in seiner Abteilung und es ist halt, der hat nur ein Stresslevel von 10+. Plus. Ja, den schmeiß ich also lieber raus, bevor wir, man kaputt geht. Wir brauchen da gar nicht drüber
0: zu reden. Das sind Informationen, die den Arbeitgeber nichts angehen. Richtig. Mein Arbeitgeber Schon nicht die, wie gestresst du bei der Arbeit bist, aber erst recht nicht die, wie gut du schläfst, wie
1: lange du schläfst ja. oder wie viel du dich nach der Arbeit noch bewegst. Das sollte man ja auch alles damit feststellen. Ja, vor allem äh, ganz ehrlich, das meine mein Arbeitgeber noch nicht mal zu interessieren, ob ich jetzt irgendwie, was ich mit meiner Cousine gestern essen war. Und mit bei, so, was ist eigentlich mit Location-Historie? Wird das auch aufgezeichnet und? Ich so, gehe jetzt erstmal davon aus, ja. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ich müsste jetzt nochmal, aber das mache ich jetzt nicht, weil es zu lange dauert, mhm. den ganzen Kram überfliegen. Aber ja, das sehr wahrscheinlich auch. Krass. Womit du eine Nachverfolgbarkeit hättest. Ähm, ja, und
0: ich meine, viele Leute haben halt, entweder benutzen sie ihr Diensthandy auch privat weil sie keine zwei wollen. Oder in vielen Unternehmen wird halt auch einfach das private Telefon dienstlich genutzt. Gerade so bei kostenlosen Diensten. Früher war es ja immer noch mit Kosten verbunden, wenn du SMS geschickt hast oder telefoniert hast. Ja. Mittlerweile ist das ja nicht mehr so der Fall. Und äh, insofern ist das gar nicht mehr so untypisch, dass sie halt auch in ihrer Freizeit dann das gleiche Telefon mit der App dabei haben. Richtig. Äh, ob sie es jetzt nachts dabei haben, da ist halt auch die Frage, äh, Schlaftracking mit dem Telefon funktioniert ja entweder auf Basis von Geräuschen, was natürlich doof ist, wenn du zum Beispiel einen starken Ehepartner neben dir hast, dann gibt es da schon mal False Positives. Das ist auch blöd, ja. Oder ähm, aufgrund
1: von Erschütterungen, genau, wenn das Ding auf der Matratze liegt. Ich meine, ich habe früher, ähm, ja doch, den Abschweifer kann man auch schnell machen. Ich habe ja früher das N900 gehabt von, von Nokia. Ja, dein Lieblingshandy. Ja, ist tatsächlich immer noch tatsächlich eins meiner Lieblingssmartphones aller Zeiten. Wäre schön, wenn es davon eine Neuauflage geben würde, ohne Android, sondern wieder mit einem DBM-basierten System. Wäre super. Und dafür gab es bereits einen äh, Straftracker. Und das Ding war super. Der hat keine Daten nach außen geschickt, sondern tatsächlich nur intern. Und er konnte auch nur die letzten, ich glaube, drei oder vier Tage speichern. Tja, äh, dann
0: war der Speicher voll von Internationen. Nee, nee.
1: Nee, nee. Mainz ähm, hatte 64 Gigabyte ähm 64 GB. Gigabyte, denke ich mal. Damals. Nein Gigabyte. Gigabyte Speicher. 64 Stück. So, das war Ich habe ein Schweinegeld dafür hingelegt. Okay. Also bitte, ja. 64 Gigabyte interner speicher zwei, nee, ein Gigabyte, nee, 12, 512 Megabyte Arbeitsspeicher, äh, ein Prozessor, den du auf leider nur ein Single-Core mit Single nee, single 12 fast nicht, das war schon Multithreading-fähig, aber den du leider nur auf ein GHz hochtakten konntest, also das N900 war ein super Teil.
0: Oh ja, das ist auch 2009 war das.
1: Ja. Das ist eines der ersten wirklichen Smartphones gewesen. Weil mhm. das Ding wirklich cool war. Mit dem Ding konntest du alles machen. Du hattest einen vollständigen Browser drauf gehabt, du hast ein vollständiges Betriebssystem drunter liegen gehabt. Das war klasse. Ich habe mal meinen eigenen Chat-Client darauf geschrieben. Also wirklich, da drauf. Mit der eingebauten Tastatur. Wow. Das war cool. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Apropos Chat, da müssen wir mal was an unserer Infrastruktur ändern. Ich würde mal gerne was mit dir ausprobieren. Ich hätte da so ein Signal.
1: Ja, ja mach mal hinterher. Ja. Mach mal ich ich wäre für Jabber mit OTR. So, oh, als, yay, da bin ich, da bin ich, als, äh, ja, als Vorbereitung bin ich für mein Messenger-Thema. Bin ich, bin ich dabei, bin ich definitiv dabei. Ähm, ja, bin ich definitiv dabei. Ähm, ja, ich bin dann quasi durch, auch mit dem Abschweifenden. <lacht> bin ich quasi ja, durch. Dann setze ich meine Marke und dann schreibe ich da mal deinen thema -Namen rein. Und dann Alles klar.
0: Ja, der Big Brother Award in der Kategorie Pair und Marketing geht an das Konzept der Smart City.
1: Das also ich habe mir ja deins, dein Kram wie immer nicht angeguckt vorweg. Ja. Na, wie war das ja immer, also noch mal grundsätzlich so, ne, wir bereiten uns Unterschiede aufeinander vor und grundsätzlich, der eine liest dann nicht die Vorbereitung des anderen. Äh, abgesehen von newsteil News-Teil, um sicher zu gehen, dass wir da nicht irgendwie denselben Kram haben. Ein ähm, paar Mal nämlich schon vorgekommen, dass wenn mir da ein bisschen zuvor gekommen ist, weil ich meine Vorbereitung meistens ein bisschen später mache. <lacht> 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 vor allem die News-Vorbereitung so kurz vor knapp meistens. Ähm, von daher, das ist jetzt durchaus ein, ein Thema gewesen, wo ich aufgeruhcht habe. Ich kann mir einen Teil denken, aber ich bin jetzt sehr, 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 sehr gespannt, was da kommt.
0: Also ich muss sagen, ich bin da auch in der Vergangenheit sehr auf das Marketing zu den Smart Cities Na, reingefallen. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe mich nicht großartig damit beschäftigt, weil ich nicht, noch nicht glaube, dass die so schnell am Kommen sind. Aber was ich hier in der Laudatio äh, von der Laudatorin Rina Tangens gehört habe, war sehr interessant. Also es ist eine Laudatio, die der hörenswert ist und die das Problem sehr gut beschreibt und auch sehr gut begründet, warum die Smart City oder das Konzept Smart City äh, den Big Brother Award verdient hat. Und äh, das Smart City-Konzept propagiert halt so die Safe City. Ist so ein bisschen im, im Trend momentan. Es wird ja alles so unsicher geredet und man muss die Sicherheit erhöhen und dafür braucht man Videoüberwachung und den ganzen Tracking-Kram und so weiter. Und äh, auf den Punkt gebracht ist halt die Smart City eine mit Sensoren geflasterte, total überwachte, ferngesteuerte und kommerzialisierte Stadt. Ja. Allerdings verspricht das Wort Smart City so all das Positive, das man eigentlich hören will. Also Innovationen, modernes Stadtmarketing, effiziente Verwaltung, Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Sicherheit und Bequemlichkeit für Autos, grüne Welle und immer einen freien Parkplatz. Mhm. Na, das sind so die Sachen, die halt in den Vordergrund gerückt werden, wenn man an äh, Smart Cities denkt. So, wie sieht das jetzt konkret aus? Zum Beispiel wird als Errungenschaft für die Smart City ein neuer Typ Straßenlaterne angepriesen. So, eine Straßenlaterne. Ich habe das schon öfter im äh, Bezug auf E-Mobilität gesehen. Das halt immer gesagt wird, hier die Straßenlaterne, da liegt sowieso Strom. Da machen wir noch einen Stecker dran und dann haben wir halt an allen Straßenlaternen mhm. äh, Lademöglichkeiten für E-Autos. Ähm, gut, will ich mal dahingestellt sein, ob das sinnvoll machbar ist oder nicht. Aber diese... Straßlaternen können halt noch mehr. Die haben Videoüberwachung, Fußkeller, Fußgängererkennung, KFZ-Kennzeichenleser, Umweltsensoren, ein Mikrofon mit Schussdetektor. Was bitte?
1: Schussdetektor.
0: Und ein Location-Beacon zum Erfassen der Position.
1: Aber sonst geht's noch. Ja. Okay. Haben hm? wir auch so einen so äh, Solar-Flare-Detektor oder so noch mit dran. Und äh, <lacht> wie wär's so eventuell noch mit überschall Nein, das Einzige, was da noch tatsächlich fehlt, ist WLAN und WLAN-Tracking.
0: Also, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Dass auch ja, wieso?
1: Die haben aber doch schon ein Location-Beacon, das reicht ja auch. Ja. Da fehlt nicht viel, dass die auch empfängt.
0: Genau, aber auch, ich meine, wenn du schon Strom da hast und diese ganze Technik, dann kannst genau, du auch noch ein wlan tracking Genau. kannst das hier, ich meine, hier in Wolfsburg haben wir das ja auch, Free Wolfsburg, also so ein äh, WLAN, da müsste man wirklich mal schauen, welche Auswertungen da drüber gefahren werden. Ich hatte ja in der Offline-Tracking-Folge äh, mal darüber erzählt, was halt so mit, mit WLAN-Tracking alles machbar ist und warum das gemacht wird. Und letztendlich ist das die Umsetzung dessen, was ich da erzählt habe, bezogen auf ganze Städte. Also zumindest was das, was das Tracking und die Tracking-Bemühungen angeht. Ne? Mit Gesichtserkennung und allem äh, dabei. Und äh, So, ein Beispiel ist da zum ein Beispiel, ist da zum Beispiel, mal wieder. In Shenzhen, der ich lese das hier mal vor aus der Laudatio, das
1: können die sehr gut. Oh ja, die formulieren das immer super.
0: In Shenzhen, der südchinesischen Sonderwirtschaftszone in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hongkong, werden Menschen, die bei Rot über die Straße gehen, identifiziert und zugleich auf großen Monitoren mit Angabe ihrer Personalien an den Pranger gestellt. What? Es wird ein Busgeld berechnet und der Arbeitgeber benachrichtigt. What? Das geht dann auch gleich in das Dashboard ein,
1: wo auch Kela genau, genau wo, wo quasi der Geschlechtsverkehr des, des Arbeitnehmers vom Vortag mit drin ist. <lacht> Außerdem What? gibt
0: es Punktabzug bei ihrem Social Score, der darüber entscheidet, ob sie eine Wohnung, einen Job, einen Studienplatz bekommen. Das ist ja auch in China jetzt ganz neu gekommen, dieser diese Social mhm. Story Gamification im sozialen Benehmen. Wenn, so du, wenn du dich gut benimmst, sozial benimmst, dann kriegst du halt positive Punkte. Und wenn ich das könnte. Wenn du <lacht> bei Rot über die Ampel gehst oder irgendwelche anderen Sachen machst, kriegst du halt Abzüge. Und wenn du zu viele Abzüge hast, kriegst du keinen Job mehr und so weiter. Das hat schon sehr viel mit diesen Megacity-Geschichten mhm. äh, zu tun. Ne? Und ich meine, da ist es noch
1: staatlich vorangetrieben. Richtig, aber wenn, wenn ich jetzt dein Konzept da richtig äh, verstehe, ist das ja quasi wirtschaftlich getrieben. Was quasi bedeutet, hätte ist eine Corporated Megacity. Alter Schwede. Ja. An. Und ich meine, äh,
0: das klingt jetzt so nach China, okay, das ist weit weg, die haben ein sehr repressives Regime. Äh, bei uns ist das vielleicht nicht so, aber auch hier kommt wieder in der Laudatio das Beispiel Südkreuz in Berlin vor. Da testet die Bundespolizei Polizei seit August 2017 intelligente Videoüberwachung mit Gesichtserkennung. Mhm. Das ist der Anfang, denn völlig egal, wie der Test ausgeht, Ex-Innenminister Thomas de Maizière hat schon zu Beginn dieses Freilandversuches betont, dass Gesichtserkennung bundesweit an möglichst vielen öffentlichen Orten eingeführt werden soll. Das habe ich vorhin gesagt? Ja. Und äh, das ist also, und was habe ich vorhin gesagt? Ja, ja also das, das Testergebnis ist auf jeden Fall vorherbestimmt. Die werden das als erfolgreich feiern und das wird halt eine weitere ja. Aktion in der Sicherheitsstrategie der konservativen Vielleicht auch nicht nur der konservativen äh, sein. Da kommt, zu dem Thema kommen wir später auch noch. Ähm, es gibt noch andere Beispiele. In Eindhoven zum Beispiel ist die Party mal Strahl, nee, stratum Seind, Aha. Hm. zu einem Überwachungslabor geworden. Dort gibt es Straßenlaternen mit WLAN-Tracking. Da hat man die schon. Okay. Na? Kameras und Mikrofonen, in denen, mit denen aggressives Verhalten erkannt werden soll. Oh, wollen wir da hinfahren und Spaß haben? Und das Beste ist, ab Frühjahr 2018 soll bei Bedarf Orangenduft versprüht werden, um die Menschen zu beruhigen.
1: Jetzt war ganz ehrlich, wollen wir da nicht mal hinfahren und ein bisschen Spaß haben? Mal aggressives Verhalten vortäuschen? Hallo? Oh, oder das, das WLAN-Tracking durcheinander bringen. Ja, oder sowas, weiß ich du, meine, ist das ein, ist ein, ist ein, ist ein Problem. Ich fühle da, da genug. Wirkt Orangendu
0: du, äh, Orangenduft äh,
1: Orangenduft ja, beruhigend, gegen aggressives Verhalten. Ich persönlich mag den Duft von Orangen nicht, aber das da bin ich auch äh, ich familiär mir, und historisch geprägt bei. Also. Ich werde mir
0: mal so ein Duft, so ein Duftding besorgen mit Orange. Mal gucken, wenn ich mich
1: aufrege, halte ich mir das unter die Nase. Achso, ich, ich dachte jetzt gerade, dann da stellst du dann morgens in die Küche. Und wenn <lacht> ich da morgens komme, stehst du schon da und redest mich an, noch bevor ich mir den ersten Kaffee gezogen habe und guckst, Damit ich wir... mich ich wirklich aufrege, wenn du. Nein, wenn ich mich dann, ne? Weil morgens vorm ersten Kaffee geht ja gar nicht. ey. Habt da alle... Also manchmal, manchmal haben wir hier Kollegen, die echt ein, eine Macke haben. Vom ersten Kaffee mich noch irgendwie was, irgendwas Fachliches fragen. Weil mich kann man da irgendwie Smalltalk oder sonst irgendwas keine Frage. Ich fach nicht vor dem ersten Kaffee. So, aber. Bei den Smart Cities, wie gesagt, das ist
0: ein schöner Begriff für weitreichende Überwachungsmöglichkeiten. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, der da ein Problem ist. Weil das sind ja nicht die Cities, die das machen. Das sind Unternehmen, die das einrichten, die beauftragt werden von den Cities, die intransparent arbeiten und die dann anschließend auf einem Datenschatz sitzen, der von den Cities garantiert nicht in irgendeiner Weise reglementiert wird, weil die viel zu wenig Ahnung davon haben, was das auch da Daten Daten anfällt und was man damit machen kann. Ja, ganz ehrlich, wie denn? Und vor allen Dingen, die Technik ist auch teuer, mhm. aber diese Firmen locken halt mit günstigen Preisen, weil sie genau wissen, dass die Daten, halt, die sie damit bekommen, oh, deutlich diese, diese Millionen wert wertvoller sind als das, was sie an Geld mhm. von einer äh, Stadt davon dafür bekommen.
1: Ganz ehrlich, wenn und wenn man
0: dann auch noch ein größerer Anbieter ist, der das nicht nur in einer Stadt macht, sondern in mehreren Städten, hast du da, also das, das ist der Traum des des Offline-Trackings, was du damit das hast. Das ist der feuchte Traum der Werbeindustrie. Das, was, was ich erzählt habe äh, zum Offline-Tracking in vielleicht großen Malls mhm. oder Filialgeschäften, wäre da auf eine ganze
1: Innenstadt ausgebreitet. Ja, nicht nur auf die ganze Innenstadt, und sondern auf die gesamte Stadt. Und zwar alles das, was ich erzählt habe. Richtig. Nicht nur so einzelne Sachen mit Bluetooth oder WLAN. Ja, Moment, aber ja nicht nur, nicht nur das Offline, sondern auch das Online-Tracking kommt ja auch noch mit dazu. Das hast du dann ja, ja wenn du da einen WLAN-Hotspot ja, hinpackst, ja, ja. hast du das auch noch zusätzlich. Und ganz ehrlich, das ist ja ein Daten, also, also ich wüsste ganz genau, wie ich das zu Geld mache. Das wäre, also das wäre das geringste Problem. Ich wüsste ganz genau, welche an, welche Leute ich ansprechen würde, um da irgendwie Geld ja, rauszuschlagen. Ja, 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 ja. Ich würde denen dann wöchentlich quasi Datenpakete schieben für nicht gerade kleine Münzen. Alter Schwede. Krass, ne? Ja. Heide Und die, wie gesagt, die Firmen, die
0: das halt anbieten, denen ist halt wirklich klar. Nicht der Service, sondern die Daten der Bürgerinnen und Bürger sind die eigentliche Cashcow. Ja. Und deswegen würden sie es halt auch verhältnismäßig günstig den Kommunen anbieten. Die Kommunen freuen sich, die haben was zu vermarkten. Hier, wir haben eine Smart City, alles ganz toll. Hier kriegt immer aber, einen Parkplatz. Haben aber überhaupt keine Kontrolle darüber, was da überhaupt an Daten alles rausgeht. Das
1: kannst du auch gar nicht mehr kontrollieren. Mal ganz ehrlich, wenn vorher eine dritte Firma die Daten bekommt, bevor ich sie dann kriege, als, als Auftraggeber, die dritte Firma sieht die ja eh vor mir die Daten. Ja. ja, ja. Wer sagt mir denn, dass die die nicht kopieren und irgendwo anders hinleiten? Das ist ja, sorry, aber nee.
0: Das ist jetzt eigentlich im Zuge der DSGVO nicht mehr so einfach möglich, aber dazu muss man halt auch eine gewisse Transparenz haben. ne? Ich wollte ja gar sagen, die haben also die halt nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da, wenn sich das ausbreitet, Firmen wie Facebook, also wirklich globale Firmen, die Finger drin haben, weil Definitiv. du das dir ja auch sonst nicht leisten kannst. Der Abschluss von dieser Laudatio, die finde ich sehr schön, äh, ist von Aldous Dumbledore in Harry Potter Band 4. Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist und dem, was bequem ist. Das passt ganz schön.
1: Das ist ein super Zitat, ja. No? So, Solch intelligenten Sachen stehen in solchen Schundromanen? <lacht> Ja. ja. Ich meine, ja, ich mache mir gerade riesengroße das Fände, äh, riesengroße Feinde, aber das ist mir gerade völlig egal. Für mich ist Harry Potter schund. Aber solche, die ganze Letzte stehen drin. Popcorn Kino. Ja. Ich habe die Filme nie gesehen. Ich meine, ich spreche eigentlich von den Büchern. Die, so. Filme, die Filme sind absolut miserabel. Ja. Wir brauchen ja Von der Machart her. Aber das
0: ist eine andere Thematik. Ich, ich freue mich über jeden halbwegs gut gemachten Fantasy-Film im Kino. Und der und ist nicht
1: mal Film. halbwegs gut gemacht. Doch, der ist Nein, der hat den,
0: Boah, ey, ich musste mir... ich wurde. Wir machen ja was anderes. Achso, stimmt ja. <lacht> Bevor das ausartet hier.
1: Würde es ja gar nicht. Ja, dann kannst du wieder eine Schnittmarke setzen. Ich bin durch. Achso, du bist schon wieder durch. Ach mhm. man, oh, jetzt mal hier dahin klicken und dann da drauf drücken. Wenn das denn funktionieren würde, drück mal dahin. Oder auch nicht. Okay. okay das war
0: übrigens, also von denen die Themen, die ich gemacht habe. Echt das Spannendste und mit den meisten Überraschungen drin, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass dieses Thema so heftig datenschutzrelevant ist. Aber ich konnte mir auch nie so richtig was unter
1: Smart City vorstellen. Ich habe mich mit dem Thema echt noch nie so richtig beschäftigt. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich da auch ein bisschen blenden lassen. Also ich bin immer davon ausgegangen, okay, das ist so das, was man halt so als als smart dann bezeichnet, so ein dummes Ding. Und das geht ja echt weit, viel ja, ja, weiter ja. als alles, was ich mir jemals hätte träumen können. Das ist ja grausig. So, aber kommen wir nun zur Technik und damit äh, zu einem meiner Lieblingsunternehmen, auf das ich immer ganz gerne einprügel oder nein, in der Vergangenheit immer extrem doll eingeprügelt habe, mittlerweile da ein bisschen zurückgerutter bin, äh, aufgrund dessen, dass die einfach äh, ihre Produktstruktur ein wenig und dann ihre Produktphilosophie ein wenig umgebaut haben und jetzt durchaus ein nutzbares Produkt haben. Das muss man einfach sagen. Die haben durchaus ein sehr nutzbares Produkt. Welches meinst du? Windows oder? Genau, es geht um Microsoft. <lacht> Richtig. Oh, oh, ich hab doch noch mit Absicht geht. Mann! Äh, ja, es geht um Microsoft. Und die haben ein durchaus nutzbares System, endlich mal. Also seit Windows 7 ist das echt gut geworden, das Betriebssystem. Davor alles war eigentlich mehr oder weniger kurze. Auch wenn die Leute alle auf XP schwören. XP war scheiße. Ähm, aber leider haben sie ja bereits 2002 einen Big Brother Awards gekriegt und zwar für die Einführung des Digital Rights Managements, also das, was alle, also vor allem alle alle Computerspieler und Konsolenspieler total abnervt, nämlich diese dämlichen Kopierschütze, diese digitalen, die total abnerven, bedankt euch alle bei Microsoft, die sind schuld. Aber dieses Jahr haben sie in für etwas anderes gekriegt. Ähm, und zwar für ein Ökosystem der Überwachung. Um genau zu sein, für ihre Telemetriedatenerhebung bei Microsoft Windows 10. 10, 10. Oh. Windows, doch heißt Windows 10, ne? Ja, naja, okay. 10. <lacht> Glück. Das wäre jetzt was geworden. Ähm, und zwar in Windows 10 erheben sie ja durchaus nicht gerade unerhebliche Daten. Um, unter anderem so Sachen wie installierte Anwendungen, die letzte IP-Adresse, die man so hatte, dann so das Letz den letzten DNS, den man so konfiguriert hatte bei sich, um, was ist da noch alles so drin? Die Bildschirmauflösung, der angeschlossene Bildschirm sollte denn der Productcode und der Herstellercode mitgeliefert werden vom Monitor, weil man den Zufälligerweise gerade über HDMI angeschlossen hat. Ähm, verbaute Komponenten, verbaute CPU, verbaute Arbeitsspeicher, die Menge davon, die Größe der Festplatte. Also wirklich alles. Alles, was uns irgendwie an Microsoft können, geschickt oder wie? Wird an Microsoft geschickt, wenn man nicht die zehn Klicks, die zehn berühmten Klicks zur Nichtabschaltung macht. Weil es gibt zehn berühmte Klicks zur Nichtabschaltung. Also man braucht zehn Klicks, um dahin zu kommen, wo man die Telemetriedaten, Erfassung und Weiterleitung nicht abschalten kann. Nicht vollständig. Zumindest. Also es gibt eigentlich nur die Möglichkeit zwischen einmal alles und naja, so ein bisschen weniger. Und äh, das wiederum war dann durchaus der Jury genug, um Microsoft zu sagen, hier, pass auf, ne, ihr kriegt hier nochmal einen black Brother Award. Habt ihr euch reglich verdient. Ich meine, die haben sich doch echt angestrengt bei. Weil war anfangs es noch möglich mit weitaus weniger Klicks eine vollständige Abschaltung der Übermittlung der in Anführungszeichen Telemetriedaten an Microsoft zu unterbinden, ist es heutzutage de facto unmöglich. Allein schon deswegen, weil sie Office 365 oder was, 360? Egal, jeweils irgendwas, irgendwas hier drei, nee, 360, Office 360 mit äh, verzahnt haben fest. Dadurch, dass man grundsätzlich Microsoft Skydrive drauf hat und das gar nicht mehr loswerden kann. OneDrive. OneDrive. Ja, das ist nervig. Wer war ein Skydrive? Ja, egal. Ähm, Kannst mal sehen. Ich, ich sehe das Ding bei mir zu Hause nämlich gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie scheiße das heißt. Ähm, OneDrive ist da fest verdratet. Jedes Mal, wenn man den Explorer aufmacht, OneDrive startet, auch wenn man die abgeschaltet hat. Man kann ihn nicht mehr loswerden. Und das Erste, was OneDrive macht, da könnt ihr, ähm, das kann man sogar nachprüfen. Das Erste, was das Ding macht, ist, es telefoniert erstmal nach Hause. Noch bevor irgendwas bei euch auf den Monitor kommt, telefoniert das Ding erstmal nach Hause, womit Microsoft schon mal eure IP-Adresse weiß. Ähm, und die sind, oder die betreiben mittlerweile einen riesen Aufwand, um an möglichst viele Daten ihrer Nutzer zu bekommen und es den Nutzern möglichst schwer zu machen, diese Datenerfassung abzuschalten. Und dafür haben sie einfach diesen Big Brother Award auch wirklich sich reglich verdient. Ich meine, die haben da echt Mühe reingesteckt. Konnte man vor zwei Versionen von Windows 10 noch mit ominösen Registry einträgen, das Ganze Ach so, das haben sie jetzt innerhalb von windows Geht das 10 mittlerweile noch? gar nicht mehr?
0: Schwer immer. Richtig. Also ich weiß, dass ich, glaube ich, ab XP hatte ich immer so ein komisches Tool. Das war so eine fürchterliche GUI mit ganz vielen Checkboxen, hm. wo die Default-Einstellungen so maximaler Datenschutz irgendwie waren, wo du aber von Hand äh, alles an- und ausschalten konntest und der hat dann im Hintergrund die entsprechenden Registry-Keys gesetzt und so weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt, aber als du es jetzt erzählt hast, äh, kam ich da drauf.
1: Ja, ich hatte da auch ein paar von, aber das ist so, keine Ahnung mehr. Und das geht jetzt
0: gar nicht mehr? Also, ja. Kannst
1: du, also bist du de facto bist du heute nicht mehr in der Lage, die Telemetriedatenerfassung vollständig abzusteigen. Es, es geht irgendwie immer darum, dass alle Firmen mittlerweile
0: mitgekriegt haben, gerade Firmen, die eine große Nutzerbasis haben, dass diese Userdaten unwahrscheinlich wertvoll sind und alles an sich raffen, was sie kriegen können. Yep. Microsoft halt mit den Geräten, auf denen sie sind. Android natürlich auch mit Google plus Google-Suche und so weiter. Facebook macht das. Dann kommen noch diese ganzen Offline-Tracking-Geschichten dazu. Also Richtig, Auto Automobilhersteller Automobil
1: haben auch bereits Gespräche geführt gehabt, dass sie doch die Daten ihrer Kunden irgendwie mal verhökern wollen. Alle versuchen, so viel wie möglich an Daten irgendwie sich ja. ranzuschaffen. Und das ist schon echt gewaltig. Also gerade bei, bei Microsoft, was da über die Datenleitung geht, ähm, an, an wirklich, an, an Daten, allein schon die installierten Programme. Das fängt ja da schon an. Na, wenn ich wenn ich nur bei mir gucke, ähm, nehmen wir den Rechner, der bei mir unterm Bett steht, minimal, der hat wirklich eine Minimalkonfiguration drauf. Ähm, da sind ich da es aber auch schon so 20, locker 20 Programme, die ich da so drauf installiert habe. Na, von, ja. Angefangen vom NES-Emulator, äh, nee, ja doch, äh, NES-Emulator, bis dann irgendwann hoch zu Steam, weil ich dann halt Inhouse-Streaming äh, mit Steam mache. Ähm, das wissen die alles. Die wissen, was sie installiert haben. Die wissen, wie viele Computer ich bei mir im Haushalt habe. Ja, ja. Die wissen sogar, wie viele, an wie vielen Computern ich angemeldet bin. Zwangsläufig muss da die Lizenz-Key eingeben. Ja. Und verknüpfen. Was ja auch so, ein, so eine totale Frechheit ist. Kommst du heutzutage kommst du einfach nicht mehr drum rum. Aber leider im Gegensatz zu 2002, wo sie sich nämlich, wo Microsoft nämlich der, das erste Unternehmen war, überhaupt, das einen äh, äh, Big Brother Award persönlich entgegengenommen hat, kam sie dieses Jahr leider nicht vorbei. Ist sehr schade, ich hätte es schön gefunden. Ähm, vor allem dann die Begründung quasi zu hören von Microsoft wäre schön gewesen. So hat man leider nur die Laudatio, die man sich angucken kann oder lesen kann, je nachdem, wie man es möchte. Die ist aber auch schon spannend genug. So, und damit wäre ich dann quasi auch wieder durch. Moment, ich muss allerdings noch hier mal draufdrücken und es hat diesmal funktioniert. Sehr schön. Dann dürftest du, wenn du möchtest, bei Gelegenheit. Ja. Lass dich nicht von meinen Kopieren hier. Dann äh, gehen wir in die Kategorie Verwaltung. Dort, Dort ist
0: die Preisträgerin, die Cvisio Software und Systeme GmbH aus Torgau. Das finde ich auch witzig. So auf der einen Seite so ein multinationaler Softwarekonzern wie Microsoft und dann die c -Visio Software und Systeme
1: GmbH aus Torgau. Das Blöde ist aber, den Namen kenne ich ungefähr. Ja, vielleicht ja. vom Big Brother Award. Nee, wie, von, haben die schon mal einen gekriegt? Nein, von diesem. Nee, 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 vorher schon. Ich, wie gesagt, ich habe deinen nicht angeguckt.
0: Naja, auf jeden Fall äh, haben sie den verliehen bekommen für ihre Software Sevisio QMM. QMM steht für Quartiermanagement, oh. die in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz
1: speziell für Flüchtlingsunterkünfte entwickelt wurde. Das ist jetzt erstmal, also ist, sorry, aber für, eine, für, für, für so eine Software kriegt man heutzutage schon ein Big Brother Award. Ja,
0: Und war man, war ich man glaube, das ist mal wieder ein weiteres Kapitel, in dem wir haben hier etwas, wo wir eine Software für brauchen. Wir haben nicht viel Geld, also beauftragen wir mal einen kleinen Mittelständler, um uns irgendwas zu bauen und dabei nichts nicht nach rechts und links zu gucken. Da haben wir ja schon einige Beispiele von gehabt und das ist auch so ein weiteres. Okay, ich, ich, ich höre erstmal gespannt zu. Ja, genau. So, diese Software ist halt äh, dazu geeignet, Bewegungen auf... Und zum Gelände einer Flüchtlingsunterkunft, aber auch Essensausgaben, medizinische Checks, wie zum Beispiel Röntgenblut- und Stuhluntersuchungen, Verwandtschaftsverhältnisse, Religions- und Volkssührigkeiten und vieles mehr zu erfassen und zu speichern. Und wird mittlerweile, also mit dieser Software werden mittlerweile mehr als 380.000 Flüchtlinge verwaltet.
1: Wie bitte? Also im Prinzip kriegst könntest, du da. Könntest du, könntest du die Daten, die sie da eingeben, nochmal?
0: Ach so, also Bewegungen auf und zum Gelände, Essensausgaben und zwar komplette Historie, was, wer, wann gegessen hat, medizinische Checks wie Röntgen, Blut und Stuhluntersuchungen, Verwandtschaftsverhältnisse, Religions- und Volkshörigkeiten. Naja, als so die kritischsten. Ähm, die sagen auch in der Laudatio, dass es nicht nur wegen der möglichen Datenschutzverstöße jetzt die Preiswürdigkeit gegeben ist, sondern vor allen Dingen dieses Menschenbild, das dahinter steckt. Ne? Also letztendlich, äh, du, du drückst Flüchtlingen, die in so einer Unterkunft äh, sind, so eine Chipkarte in die Hand und damit können sie alles machen. Dazu kriegen sie halt äh, Zugang zu Gebäuden. Äh, vielleicht kommen sie damit auch aus dem Gelände raus, vermutlich, weil das ja damit gegeben ist. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwie mit dem öffentlichen Nahverkehr funktioniert oder sowas, keine Ahnung, aber auf jeden Fall innerhalb des Geländes kriegst du dein Essen damit, kannst es halt damit quittieren und äh, die Informationen, die du gibst, also deine personenbezogenen Informationen, ne, werden damit äh, verknüpft. Wenn du zum Arzt gehst, dich untersuchen lässt, äh, wird das Ding halt auch immer benutzt. Also im Prinzip das, wovor eigentlich jeder Angestellte auch so ein bisschen im Hinterkopf Angst hat, wenn er von seinem Arbeitgeber so eine Karte bekommt, hatte ich bei Kunden auch durchaus den Fall, dass dann Angst, dass die Angst hatten, wenn es ein digitales Schließungssystem mit so einer Karte gibt, mhm. dass dann ja kontrolliert werden kann, wann die kommen und gehen. Ja. Und da gibt es dann wieder organisatorische Regelungen, die das verhindern sollen, mhm. dass sowas nachgeschaut wird. Aber das und noch viel mehr kann damit erfasst werden und wird damit erfasst. Also, die versuchen das auch gar nicht äh, irgendwie zu verstecken, sondern es gibt halt auch da wieder Datenaggregationen, die das halt dann eben zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, also das, das Menschenbild, das dahinter steht, ähm, ist halt, das, ja, also empfinde ich so, mit Flüchtlingen kann man es ja machen. Wobei ich das auch wieder kritisch finde, und das wird ja in der Laudatio auch erwähnt, so, äh, du willst ja im Prinzip, dass die Leute sich integrieren, aber dann sollten sie auch mal in den Genuss von Grundrechten kommen und nicht in einem noch viel schärferen
1: Überwachungsstaat leben. Äh, aus dem sie eigentlich geflohen sind. Ja. Teilweise ja wirklich mit mit sehr starken Begründungen. Und auch das erinnert
0: wieder an die an das Beispiel aus den Smart Cities in Shenzhen. Ne? Also ja, äh, das, ich, ich empfinde ja auch solche Sachen auch immer als Dammbruch. So, da wird jetzt in Flüchtlingsheimen sowas getestet. Das kann man ja auch mal größer auf die aufziehen. Das kannst
1: du auch auf die deutsche Bevölkerung ausweisen. Auf die Studenten. Hier, das ist doch ideal. Zum Beispiel. Als ja. nächstes nimmst du Studenten, die muss doch sowieso mittlerweile hier Mensakarten haben. Das ist super.
0: Ja.
1: Gibt es dir einen Ausweis, wenn sie, wenn sie hier anfangen zu studieren? Ich habe keine Ahnung, wie sie das nennt. habe nicht studiert, aber wenn sie sich da einschreiben an der Uni. Und wenn sie rausgehen, können sie das Ding wieder abgeben und dann werden die Daten gleich, ne, können, sie, können sie mit angeben, welches denn ihr neuer Arbeitgeber ist, dann werden die Daten direkt an den Arbeitgeber mitgeliefert. Kann der also also, äh,
0: Zumindest für die Mensa gab es sowas. Da wurden, glaube ich, sehr gerne die MyFair Classic äh, Karten eingesetzt, womit findige Studenten dann ziemlich schnell rausgekriegt haben, wie man umsonst in der Mensa essen kann. Wo kann
1: ich wollte sagen, konnte man die, die Dinger nicht einfach wieder neu sein?
0: Ja, ja, die MyFair Classic sind äh, Die waren noch berühmt kaputt. Ja. Hm? Die sind auch immer noch im Einsatz und auch immer noch berühmt. <lacht>
1: Äh, was naja. ist, ob unsere Mensa in Braunschweig die hat?
0: Keine Ahnung. Also ich habe noch Essensmarken gekauft, die man so abreißen musste. So alt bin ich.
1: Ich habe in der Mensa noch Bar bezahlt. Oh, das ging? Ja. In Braunschweig ging's. Ach, nee. Also ich kannte das bis immer. Ist dann das irgendwann mit Karte, also mit so, so einem Kärtchen, aber da habe ich nicht darauf geachtet, was es war. Und dann habe ich immer einen Bekannten gefragt gehabt, der halt in der Uni angeschrieben war, aber nicht mehr studiert hatte, sondern arbeiten war. Er uh, sagte, okay. gib mal dein Kärtchen ja. her. Und da habe ich halt damit gegessen, bis es nicht mehr ging. Und irgendwann war die leider auch nicht mehr gültig. Schade. <lacht> das war aber gutes Essen. Muss man sagen. Also, teilweise hatten echt gut. Ich mag, ich mag ja Kantinenfraß. Ja, ich fand das auch eigentlich
0: immer ganz okay. Wenn, naja, egal. Wir ja. schweifen noch weiter ab. Genau. Naja, machen wir gleich. Also, du kriegst halt äh, so eine Ausweiskarte mit RFID-Chip oder Barcode. Und äh, überall liegen, stehen halt so die Lesegeräte rum. So am Ein- und Ausgang, bei der Essensausgabe, bei der Wäschestelle. Wenn du Taschengeld bekommst, hältst du dir ja darunter beim Ausleihen von Büchern oder Videofilmen, bei medizinischen Untersuchungen oder bei ehrenamtlicher Arbeit. Und diese in den Unterkünften erfassten sogenannten Aktionen führt die Software dann über Schnittstellen zusammen mit den Daten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, den BAMF, und den Daten der Ausländerbehörden. Also so richtig schön Aggregation, wie es eigentlich nicht sein darf. Ich glaube auch nicht, dass es dafür eine irgendwie geartete gesetzliche Grundlage gibt. Das bezweifle ich und, das. Äh, deswegen wundert es mich auch, ob sie die nach dem 25.05. auch noch weiter einsetzen dürfen. Naja, und erfasst werden dann Angaben zu bestehender Schwangerschaft, verwandten Personen, medizinische Daten, inklusive Befund und so weiter. Außerdem erlaubt sie die Erfassung sämtlicher Daten zum
1: Asylverfahren. Das ist halt, also in meinem Einmal Augen, alles. Einmal alles, genau. Das ist einmal alles. Ähm, ne? Ach wie, Sie möchten hier in das, in das Land reinkommen. Ja, kein Thema. Dann geben Sie bitte erstmal Ihre Grundrechte ab. Danke vielmals. Die packen wir mal hier hin. Die kriegen Sie dann irgendwann wieder. Klogeräusch hörte man dann im Hintergrund. <lacht> viele,
0: ich glaube, viele Mitbürger sind auch durchaus der Meinung, dass äh,
1: das gerechtfertigt, dass gerechtfertigt ist. Ja, aber ganz, weißt du, ganz ehrlich, wenn die Leute, die der Meinung sind, dass man ja... Leute, die in ein Land reinkommen, so behandeln kann. Ganz ehrlich, wenn die in Urlaub fahren, ohne Scheiß, wenn die in Urlaub fahren, sollen die einmal so behandelt werden. Das ging ja mal, möchte also ich gerne hören.
0: Das, das sind halt auch äh, Grundrechte, die ja verletzt werden. und das Genau, deswegen, halt nicht machen.
1: ja. Ich meine, wenn, wenn heutzutage, ich meine, ich fliege regelmäßig nach Asien. So, und ich habe es auch schon da drüben erlebt gehabt, ähm, ich meine, die Asiaten sind halt ja auf ihre eigene Art halt auch irgendwo rassistisch, keine Frage. Na, aber ich habe es nie erlebt gehabt da drüben, dass mir einer die Rechte aberkennt, also meinen Menschen gegebenen Rechte aberkennt. Nie. Es kommt dir einer her und will ja Hilfe haben, und das erste, was wir machen, ist, hier, deine Grundrechte her, kannst du gleich erstmal eine Tonne werfen. Gibt's nicht. Du hast hier keine Rechte mehr. Also sorry. Ja, und ich
0: meine, es gibt durchaus Informationen, die sinnvoll sind. Also äh, Hinweise auf Allergien oder ob jetzt eine spezielle Ramadan-Verpflegung gewünscht ist oder solche Sachen. Und also für mich ist das halt auch so der, der Sinn der DSGVO, dass man da sagt, äh, wenn du eine Grundlage mhm. hast, diese Daten zu erfassen, dann darfst du das halt auch machen. Und da gibt es halt verschiedene äh, Arten von Grundlagen, die da genannt werden. Mhm.
1: Aber nicht, ach, ich nehme erstmal alles und gucke mal, was ich denn damit noch so anfangen kann. Das zum einen weil die Verknüpfung alleine ist ja schon. Mal ganz ehrlich, was geht, denn, was geht denn das BAMF an, ob jemand eine Ramadan-Verpflegung haben möchte? Nee, nee, das, also ist, das, das kann denen noch die völlig Daten egal sein. Da
0: halt reingefüttert. Das geht nicht wieder raus. Es kann vielleicht rausgehen, das weiß ich nicht. Aber erstmal
1: werden die Daten vom BAMF halt reingefüttert. Ja, aber das, kann, das, das geht doch keine Sau was an. Ja. Außer, außer dem Typen, der mir das Essen gibt, geht es doch keine Sau was an, was ich mag und was nicht. Und nach Gesetz ist halt die Zweckgebundenheit
0: äh, von Daten wichtig. Und jetzt ist zum Beispiel auch die Frage, wenn deine Bewegung im Haus, also dadurch, dass du deine Türen öffnest oder so weiter, ähm, zumindest in das Haus rein, mhm. wofür ist denn das nötig? Und dann heißt es hier in der Broschüre äh, der Software, über die integrierte Abwesen Anwesenheitsübersicht ist immer sekundenaktuell, sekundenaktuell ne? also das ist nicht so, das wird einmal am Tag alles aggregiert und in der Datenbank geschrieben, okay. sondern sekundenaktuell erkennbar, welche Flüchtlinge und Helfer, sich aktuell in einer Unterkunft befinden. Neben einer reinen Kontrollfunktion. <lacht> <Spannbar>. <lacht> Neben einer reinen Kontrollfunktion ist die Übersicht insbesondere im Katastrophenfall unverzichtbar. Mhm. Und da fand ich das halt auch sehr schön aus der Laudatio. Ach, ich habe übrigens...
1: Ich finde das ja echt super. Neben der Kontrollfunktion. Wie geil ist die Formulierung gewählt. Also, der, der, der gesamte Satz ist ja geil. Neben der Kontrollfunktion ist das im Katastrophenfall unverzichtbar. Ja, aber. Das ist eine, eine,
0: ja, aber ganz ehrlich. Also, erstens ich, impliziert ist, dass auch die Kontrollfunktion unverzichtbar ist. Richtig. Und zweitens, du hast Hunderttausende von Schulen, Kaufhäusern, Jugendherbergen, wo das nicht der Fall ist. Ja. Und ich meine, eine große Schule, da sind auch Hunderte bis Tausende von Kindern, Täglich unterwegs. Wenn da ein Brand ausbricht, wissen sie trotzdem nicht, in welchen Klassenräumen jetzt wie viele Kinder sind oder genau wo da so. jemand ist. Und Gott, das wenn zu meiner Schulzeit wusste noch nicht mal mein Lehrer, als ich schon angefangen habe, wozu teufel ich bin. Deswegen finde ich halt auch dieses, äh, ist die Übersicht insbesondere im Katastrophenfall unverzichtbar, eine, eine glatte Lüge. Ja, definitiv. Oder wenn es wirklich so unverzichtbar also, ist, dann sollte man das in Schulen auch gleich einführen. Aber das ist ja auch, das ist ja diese Dammbruchproblematik. Wir machen das jetzt an den Schwächsten, an den Flüchtlingen. Und äh, wenn sich das als hilfreich
1: erwährt, als er, normal, er, er erweist, als normal herausstellt, oder? Nee, erstmal erst muss sich erst als hilfreich erweisen. So, erstmal erst wird ja ne, die Hilf, die Hilf, ja, die Hilf, nein, die, die Nützlichkeit, so die Nützlichkeit muss ja erstmal bewiesen werden. Und das tut, das passiert so, aber nie. Erstmal muss ja die Nützlichkeit bewiesen werden. Das machen wir natürlich an den Schwächsten, weil klar, die können sich nicht werden. dann machen wir erstmal einmal rund ums Sorglospaket und gucken dann, was ist wirklich das, das was nützlich ist. Von dem, was wir haben, was nützt uns denn wirklich? Nee, das wird und nie das gemacht. Das rollen wir dann weiter aus. Der Nachweis, also diese ganzen Sicherheitsgesetze, da wird nie auch hinterher
0: nochmal objektiv drauf geguckt. Natürlich. War nicht. das denn sinnvoll? Also insofern wirst du da keine, keine
1: Nützlichkeitsnachweise. Ja, ich will haben. doch aber auch nicht meine Überwachungsfunktion, meine Überwachungsmöglichkeit mir hergeben. Ey, hallo, ich gebe ja. ich geb dir doch nicht die Macht wieder zurück. Das war jetzt heute Morgen einmal, äh, heute, heute Abend einmal, dass du jetzt mal Macht hattest und das war's. <lacht> Du glaubst ja nicht im Ernst, dass du das noch einmal machen wirst? Hier ist übrigens äh,
0: der letzte Satz, ab, abgesehen vom herzlichen Glückwunsch. Äh, was heute an Flüchtlingen praktiziert wird, wird morgen vielleicht schon auf uns angewendet. Und das sehe ich halt genauso. Leider, ja. Das äh, ist wie mit Vorratsdatenspeicherung, Videoüberwachung, Online-Tracking und so weiter. Man gewöhnt sich daran und dann wird es ausgebreitet. Oder viele Maßnahmen werden mit Terror- und äh, Antidrogenpolitik begründet und äh, werden dann irgendwann immer in zu kleineren Geschichten bis zu Präventionen ausgeweitet, sodass das dann halt irgendwann
1: einfach als normal empfunden wird. Aber du weißt auch, ein Teil dieser Begründung würde die Bevölkerung verunsichern. Ja, genau. So, dann
0: bist du wieder dran. Okay, dann bin ich wieder Ach so, dran. eine Sache äh, wollte ich noch erwähnen, das habe ich leider am Anfang vergessen. Der Laudator <lacht> war Dr. Thilo Weichert, eh ehemaliger Datenschutzbeauftragter von Schleswig-Holstein. sagen, den Namen kenne ich doch. Und äh, eine, eine der Koryphäen in, im deutschen Datenschutz, würde ich mal so sagen. Der hat viel bewegt damals.
1: Okay. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. <lacht> Kommen wir nun zum Verbraucherschutz. Dieses Mal trifft es stellvertretend nur ein Unternehmen. Also es, tr es trifft ein Unternehmen, also ein Unternehmen hat es geschafft, sie hatten den heiligen Gral erreicht, aber sie sind nur Stellvertreter für alle anderen da draußen. Und natürlich rede ich von Alexa. Nein, natürlich nicht, ich rede von Alexa, aber von Amazon rede ich eigentlich. Ähm Wobei Alexa und Amazon als Hersteller nur stellvertretend sind für, naja, so Leute wie Siri, Cortana, Bixby, Nuance und wie sie alle heißen. Bixby und Nuance kenne ich nicht. Kannte ich vor Ort nicht, ist von Samsung. Also Bixby <lacht> ist von Samsung und Nuance müsste ich jetzt noch mal nachgucken, das habe ich wieder vergessen. Mhm. Ähm, das sind aber nur Stellvertreter, wie gesagt, ne, Alexa selber ist eigentlich nur, der, nur die Stellvertreterin. Ähm, und der Laudator hat es eigentlich im ersten oder zweiten Absatz hat er das gesagt gehabt, genau richtig gesagt gehabt und dem werde ich jetzt einfach auch genau so diesen kompletten Absatz von ihm einfach vorlesen oder zitieren, weil das sagt wirklich alles. <lacht> Muss ich wirklich begründen, warum eine Abhörschnittstelle, die sich zum Beispiel als Wecker tarnt, aber ein allwissender Butler in fremden Diensten ist, der sich von mir höchstpersönlich ins Schlafzimmer tragen und an das weltweite Überwachungsnetz anschließen lässt, ein Big Brother Award bekommen soll? Nein. Muss ich nicht, oder? Ähm, ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt. Eigentlich. Aber ähm, es wäre alles gesagt, wenn nicht da draußen irgendwie immer noch Leute rumlaufen würden, die letztendlich die Gefahr von diesen Geräten maßlos unterschätzen. Weil, wie mittlerweile mehrfach bewiesen wurde, horchen äh, halt diese Geräte nicht nur auf ein Keyword, nämlich Alexa, mach mal Tee. Sondern nein, sie reagieren auch teilweise auf Sachen, die irgendwie so in einem Nebensatz zufälligerweise auch nur ansatzweise so ähnlich klingen, wie zum Beispiel Alessandro, wo auch schon Alexa drauf angesprochen ist. Oder im ähm, Falle vom Siri war das, glaube ich, der Schiedsrichter, wo das Ding ausgeschlagen hat. Äh, dann gab es bereits Werbekampagnen, die explizit diese Geräte ange äh, angesprochen haben. Ähm, weil die meisten Leute das Teil natürlich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, im Badezimmer etc. haben. Und dort natürlich immer neben dem Fernseher, neben dem Radio, neben dem Telefon. Ähm, ja, und möchte ich wirklich ein Gerät bei mir ins Hause stellen, das A, mir jederzeit zuhört, das B, grundsätzlich eine Datenverbindung nach Hause hat und von außen auch erreichbar ist vom Hersteller, weil irgendwie muss das Ding mit Updates versorgt werden. Ne, deswegen, wir haben hier noch eine Update-Schnittstelle, ne? das ist hier on the fly, uh, over the air, kriegt das ja eine Updates verpasst ähm, und keine bösen Funktionen, aber möchte ich mir wirklich so ein Gerät hinstellen und dem die Macht geben, meine Tür aufzuschließen, dem die Macht geben, meine Fenster aufzumachen, zuzumachen, meine Heizung an- auszustellen. Thermostate zu regeln, Wasser an auszumachen, meine Kaffeemaschine laufen zu lassen, am besten noch, wenn keine Kaffee drin, äh, keine Kanne drin ist und das Ding einfach mal überhitzt und dann anfängt einen Brand auszulösen, möchte ich so ein Gerät wirklich bei mir in der im Haus haben, wenn meine Kinder gerade in die Pubertät kommen? Will ich das wirklich? Will ich wirklich diesen Firmen meine Daten geben? Ich habe von Leuten gehört, die haben äh, extra
0: für die Kinder ein Alexa ins Kinderzimmer gestellt.
1: Ja, ich kenne solche Leute auch so ist nicht
0: und äh, ich
1: finde das höchst, beden
0: ich höchst bedenklich, in,
1: in anderen Podcasts heute von
0: gehört und ich muss auch sagen, also ich bin ja deutlich experimentierfreudiger als du und äh, mache auch äh, mehr Kompromisse als du, was Sicherheit angeht, aber bei diesen ganzen Sprachassistenten äh, hört es bei mir auch auf, die haben in meinem Haus
1: echt nicht zu suchen. Ich habe den Google Assistant Sorry, also es ganz, ganz kurz vor. Der Google Assistant ist natürlich auch mit bei. Ach so, okay
0: allein die Tatsache, dass du halt da quasi ein Mikrofon stehen hast, ob die jetzt meine Kaffeemaschine anmachen können oder Fenster aufmachen können, ist mir eigentlich relativ egal. Aber die Tatsache, dass da ein offenes Mikrofon ist, von dem du nie weißt, ob nicht auch vielleicht in einem Jahr sich die Politik da ändert und mehr übertragen wird. Also der Zustand, den wir jetzt haben, ist ja nicht statisch, dadurch, dass die Dinger mit Updates versorgt werden können und over the air und jederzeit kannst du da auch andere Funktionalitäten einbringen. Und das ist mir halt einfach bei so einem Ding, das äh, nicht unter meiner Kontrolle
1: ist und ein offenes Mikro hat, äh, ja. Ein bisschen gefährlich. Nicht also das, akzeptabel. Das Risiko ist meiner Meinung nach einfach viel zu hoch, dass das Ding missbraucht wird. Ich meine, die ersten Alexa, die in Deutschland ausgeliefert wurden, hier diese, diese etwas größeren Boxen, ja, vor denen kleiner worden, die kleiner wurden, hier diese größten mhm. Tower da, äh, Röhren, Zylinder, Zylinder, ähm, die hatten auch die Problematik, dass du unten nur so einen Gumminippel abreißen musstest. Zwei Drähte dran, hattest nur Root-Access. <lacht> äh, what? Okay. Seriously? So, dann, wenn du dann richtig schlau warst, dann hattest du bereits dein Telefon so modifiziert, dass er, wenn per USB das Ding angeschlossen wurde, dann sofort die Befehle über die Konsole gejagt wurden. Konntest du umprogrammieren, wie du wolltest. In Debug-Modus setzen und damit nimmt das immer auf, dauerhaft. Ähm, wurde ja gefixt, die Lücke. Die Lücke wurde ja gefixt, aber da frage ich mich dann, wie? Das kann ja nur over the air sein. Was also bedeutet, wenn das over the air geht, dann kann ich da auch wieder, also habe ich da auch wieder Möglichkeiten, Und wenn ich Pech habe. Ich muss auch also, sagen, ich finde diese ganzen Lautsprecher
0: noch viel zu dumm, als dass sie mir einen Mehrwert bringen das ist so die andere Sache. Ich habe schon Siri, habe ich halt ab und zu mal im Auto ausprobiert, weil das für mich der einzige Anwendungsfall wäre, wo das vielleicht sinnvoll ist. Jetzt nicht als smarten Lautsprecher, sondern einfach auf dem Telefon. Und ich habe schon so viele Streitgespräche mit Siri und auch mit der, ich habe ja auch in meinem Auto äh, so einen Seat-Assistenten. Mhm. Äh, da habe ich jetzt mal einfach nur versucht, das Navi irgendwie äh ich wollte gerade wollt sagen, kannst du vergessen,
1: also der hat, der hat meine, meine Straße, die ich angegeben habe, dass, die nicht bei mir zu Hause liegt, ich bin da nicht ganz blöd, ähm, also die lag nicht bei mir zu Hause, sondern ein paar Ecken weiter, hm. die hat er nicht gekannt. Die hat er einfach auf ja, oder er, er kennt die Aussprache nicht. Und genau. so, sowas hatte ich halt das Problem. So, und dann hast du sowas wie, wie hier beim beim äh, Android-Telefon, dass du da auch eine Spracherkennung drauf hast und hier den Google Assistent, der grundsätzlich da irgendwie mit bei ist, den man zum Glück mittlerweile abschalten kann, mehr oder weniger. Ähm, in meinem Fall funktioniert jetzt vollständig. Also wenn ich sage irgendwie hier, okay, Google, macht da gar nichts. Sollten jetzt bei euch irgendwie die Telefone reagieren, meldet euch mal. Würde mich interessieren, wie viele ich getroffen habe. Ähm, oder hey Cortana, äh, dann das Ding reagiert halt nicht. Aber ich habe auch schon Streichgespräche mit meinem Telefon geführt damals. Also mittlerweile, Bundes ist geil mehr, das war damals, war es einfach so schlecht, dass ich gesagt habe, nie wieder.
0: Alle ein, zwei Jahre äh, probiere ich es mal wieder aus und stelle fest, dass sich nicht viel getan hat. Also Siri ist, glaube ich, noch ganz weit vorne, aber auch Siri ist, also auch die Integration auf dem Telefon reicht nicht. Dann will ich halt eine Telegram-Nachricht verschicken oder eine Threema-Nachricht oder mir einfach nur vorlesen lassen. Das macht sie, kann sie dann schon wieder nicht. Und insofern also die, gerade bei diesen Lautsprechern oder bei den Assistenten, offenes Mikro in einer Wohnung kommt nicht in Frage und ein offenes Mikro, das noch nicht mal dann vernünftige Informationen rausgibt, erst recht nicht. Google benutze ich ja zum Teil, weil es mir auch einen Mehrwert gibt, mir ist bewusst, wie viel da getrackt wird, aber das Personalisierte an den Suchergebnissen ist ja auch für mich quasi ein, ein Vorteil. Ich habe eine Zeit lang versucht, DuckDuckGo zu benutzen. Die Suchergebnisse waren grausam. Ich, bin, halt ich, jetzt Weile.
1: ich bin jetzt tatsächlich auf den, auf meinem Telefon überall bei DuckDuckGo. Ah
0: ja, okay. Nee, ich bin da wieder zurückgegangen. Aber die Sprachassistenten bieten mir halt keinen Mehrwert. Also, ich bin immer noch schneller mit dem Daumen, Spotify, mal eben eine Playlist auszusuchen als das
1: irgendwie über die Sprache zu machen. Ja, das Streitgespräch, ja, das ist ja, ja, das, echt <lacht> das berühmte Streitgespräch. Ähm, nee, aber äh, das Schlimme ist ja auch immer, dass sie die Dinge ja nicht nur ein Mikrofon haben, sondern ja, sie haben ja gleich ein halbes Dutzend bis Dutzend. Ja, die müssen ja sehen, wo, und aus welcher... Die, genau, die müssen ja ganz genau wissen, wo du bist. Und dann ist es ja nicht nur, dass du den quasi durch deine Sprache sagst, wo du bist, sondern nein, du richtest die Dinge auch ein und sagst dem, wo die sind. Was bedeutet, die können dich wunderbar tracken. Einfach nur dadurch, dass du da bist. Und die Schritte müssen sie ja nur hören, das reicht ja völlig aus. Was in meinem Fall, da ich ja, da ja fast immer Barfuß laufe, wunderbar funktioniert. Das ist, ja, mich hört man ja, wenn ich laufe. Das ist blöd. So, dann würde ich aber fast sagen, mache ich erstmal eine neue Marke.
0: Ja, und jetzt gibt es noch einen äh, Big Brother Award 2018 in der Kategorie Politik. Und äh, die geht an die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen im Hessischen Landtag. Und zwar bekommen sie das äh, für Ihr geplantes neues Verfassungsschutzgesetz und die geplante Novellierung des Hessischen Polizeigesetzes. So, und diese Gesetzesinitiative enthält eine gefährliche Ansammlung gravierender Überwachungsermächtigungen, die halt tief in die Grundrechte eingreifen und den recht demokratischen Rechtsstaat bedrohen. Die Laudatio wird von einem Dr. Rolf Gößner gehalten. Den habe ich Ihnen schon uns auch die Wikipedia-Seite verlinkt. Der ist mehrere Jahrzehnte zu Unrecht äh, vom Verfassungsschutz äh, beobachtet worden. Weiß also ganz genau, wovon er redet. Und ich glaube, das ist eine äh, eine Person, da muss ich auch noch mal gucken, ob man da irgendwie vielleicht eine Biografie findet oder sowas. Das ist, äh, der ist ein Rechtsanwalt, und Publizist. Und aufgrund seiner Nähe zu irgendwelchen Organisationen, Rote Hilfe und so weiter, ist er halt jahrzehntelang vom Verfassungsschutz verfolgt worden. Und immer wenn halt auf Einsicht der Daten geklagt wurde, wurde das abgewiesen mit Hinweis auf, äh, ja, ist ja noch ein laufendes Verfahren. Und so hat das Verfahren halt nie geendet und er wurde immer weiter beobachtet. Ja, und ich persönlich finde es äh, tja, wie soll ich das sagen, Ersch erschreckend. Ich meine, von diesen beiden Fraktionen ist mir eine natürlich ein bisschen näher oder die andere ferner, sagen wir es mal lieber so, äh, dass sie hier quasi in ihrer Koalition das gemeinsam kriegen, ist schon heftig. Zumal, also ich, ich wundere mich so ein bisschen, dass die Grünen da mitmachen. Ne? Und zumal die Grünen in
1: anderen Ländern gegen genau solche Sachen auch klagen. Ja, aber mich also wundert es nicht mehr. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es nicht mehr, wenn die Grünen sich der CDU anbiedern, äh, beziehungsweise näher rücken vom, von dem, was die da quasi unterstützen wollen oder machen wollen etc. Das wundert mich mittlerweile nicht mehr.
0: Also für mich ist das ein Zeichen dafür, dass quasi die Politik äh, nur noch einen Interessensausgleich macht und Kompromisse eingeht. Es ist für die völlig normal, äh, Dinge aufzugeben, die ihnen früher sehr wichtig waren, damit sie halt irgendwelche anderen Dinge, die ihnen immer noch wichtig sind, äh, vielleicht durchkriegen können. Da werden halt Deals gemacht und da bleibt dann sowas mal auf der, äh, auf der Strecke. Und Also die, die Grünen aus den 80er, 90er Jahren hätten dem
1: wahrscheinlich nie zugestimmt, äh, was halt hier beschlossen werden sollte. Das stimmt, aber die gibt es ja schon nicht mehr, nachdem äh, eigentlich sind die ja schon quasi gestorben damit, das Yoshi damals in Turnschuhen sein Eid abgelegt hat. Da sind die eigentlich schon drauf gegangen, weil es da angefangen hat, dass Yoshi äh, letztendlich immer weiter nur dahin drauf hinausgearbeitet hat, immer mehr Macht zu bekommen. Das ist ein anderes
0: Problem, dass Aber das ich ist finde, ein dass halt das Politiksystem in Deutschland äh, Machtpolitiker nach oben spült. Ja. So die Leute, die halt nach oben wollen, die die Macht wollen, äh, sind da bevorzugt. Und die, die einfach nur das Richtige machen wollen, äh, aber vielleicht nicht diesen Machtwillen haben, äh, tja, die bleiben, die auf der bleiben auf der Strecke.
1: Naja, aber wir können ja mal weitermachen. Genau, was, was, was haben die eigentlich so gefordert? Abgesehen mal davon. Ähm, ja, also
0: hier sind fünf oder sechs, sechs Punkte aufgeführt, weshalb sie den Preis verdient haben. Ähm, das erste ist, da geht es um V-Leute. Und zwar geht es darum, dass kriminell gewordene V-Leute äh, und auch vorbestrafte V-Leute weiterhin als solche arbeiten dürfen und eingesetzt werden dürfen. Mhm. Das ist Im Prinzip war das bisher verboten. So, du durftest halt als V-Mensch keine Straftaten begehen, mhm. ähm, wenn du halt für den Verfassungsschutz arbeiten wolltest. Es war durchaus auch Praxis, äh, dass es nicht immer so gelebt wurde. Und
1: jetzt wird das quasi legalisiert. Ich wollte gerade sagen, gab es da nicht mal so eine politische Partei, die ihr Starkkapital, ähm also so eine verfassungsfeindliche Organisation, ähm, die sich dann zu einer politischen Partei gemausert hat, äh, mit Hilfe der finanziellen Unterstützung des Verfassungsschutzes? Da war da was. Und du hast damit quasi einen Freifahrtschein.
0: Ne? Also es hat sich schon oft gezeigt, äh, auch hier in der ganzen NSU-Affäre, mhm. äh, dass der Verfassungsschutz über die Vorleute halt die Szene eben finanziert. Und wenn die jetzt noch quasi ungestraft Straftaten begehen dürfen, mit der Begründung, naja, ich musste das ja machen, damit ich halt in der Szene äh, aussteige wäre. oder etabliert werde, äh, dann läuft da in meinen Augen definitiv was falsch. Auf jeden Fall. Zweiter Punkt ist, ähm, dass mittlerweile auch Berufsgeheimnisträger als Vorleute angeheuert werden dürfen. What? Das heißt Anwälte, Ärzte, mhm. ne, also die in ihrem beruflichen Umfeld zur Verschwiegenheit verpflichtet sind.
1: Mir fallen da noch Pfaffen ein, wenn sie ihre Dingsbumste ihre abnehmen. Na hier wo die Leute Beichte. da... Danke.
0: Ja, genau. Ja, zum Beispiel. Und äh, finde ich auch ein Ding der Möglichkeit einfach, äh, das ist ein... Äh, Du, du musst dich dann darauf verlassen können, dass wenn du zu geheim ist, also wenn du mit deinem Anwalt
1: sprichst, dass das halt genau, dass vertraulich an, bleibt. Genau, das anwaltliche Vertrauen, Vertraulichkeitsgefüge darf einfach nicht gebrochen, äh, gebrochen werden, in keinster Art und Weise. Und das ist ein schwerer Bruch. Naja, also die beiden Sachen äh, stehen hier ganz am Anfang.
0: Dann dürfen auch Daten über Minderjährige unter 14 Jahren erfasst werden Was? vom Verfassungsschutz.
1: Wie bitte? Die sind, die sind doch noch nicht mal, noch nicht mal straffähig das ist ein das für. Ach, Mahlzeit. Und, äh, lass deinen äh die, aus die
0: personenbezogenen Daten äh, von Kindern stehen auch unter einem besonderen Schutz, ne? Also jetzt auch ja, wieder ja. in der DSGVO. Aber da scheren sie sich halt nicht drum. Ach so, was ich noch sagen wollte hier bei den V-Leuten, ähm, Abgeordnete sind da immer noch ausgenommen. Wie? Die also dürfen die, man noch nicht? die dürfen nicht als V-Leute angeworben werden. Och, Mensch. Die, die das Gesetz beschließen, die haben sich da nochmal, äh, auf jeden das Fall
1: abgesichert. Aber ja, alle das, wäre, das wäre, ach Menschenskinder, ey, ich finde es auch heftig,
0: dass es auf der Basis eines Landesgesetzes ist. Äh, dieses, ich dachte eigentlich, ist es, ist im Grundgesetz verankert oder wo stehen die äh, Geheimnis-, Berufsgeheimnisträger drin? Oh Gott, jetzt begebe ich mich auf rechtlichen Boden. Da ich oh, keine Ahnung.
1: oh, ich müsste auch, ich müsste jetzt einen juristischen Telefonanruf tätigen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Der würde mich allerdings am Nachhinein Geld kosten. Das mache ich jetzt nicht. <lacht> Vierter Punkt ist, der Verfassungsschutz
0: soll ermächtigt werden, personenbezogene Überwachungsdaten an öffentliche Stellen zu ermitteln. Und zwar zur Überprüfung der Verfassungstreue von Personen, die sich um Einstellung in den öffentlichen Dienst bewerben. Wie bitte? Ja, das äh, erinnert sehr stark an Berufsverbotpraxis äh, aus früheren Zeiten der Bundesrepublik.
1: Also bitte, was soll denn das? Und äh, vor allem nicht nur aus Zeiten der Bundesrepublik. Ähm, das war ja. auch, auf der anderen Seite war es genauso. Ja. Dann kommt noch ein Klassiker, der Staatstrojaner, beziehungsweise
0: Hessentrojaner in dem Fall. Soll auch erlaubt sein. Oh, äh, mit oder ohne Datenmanipulation? Sorry, <lacht> ja, offiziell ohne, ne? Also doch mit. Und äh, das wurde auch in der äh, Lage der Nation diesmal erwähnt, Polizei soll künftig ermächtigt werden, sogenannte Gefährder vorsorglich in elektronische Fußfesseln zu legen. Weil die so gut helfen? Ja, erstens das. Und also ähm, ich glaube, du kannst sogar noch weiterhin äh, Hausarrest verhängen und so. Bis zu einer maximalen Dauer von drei Monaten. Und nach diesen drei Monaten muss dann äh, der Betroffene nachweisen, dass sich was an seinem Gefährdungsstatus verändert hat, sonst kann Sie man das so weiter verlängern. Ja, ja.
1: Moment, Moment. Moment. Also bisher ist das ist um war es. Äh, sorry, aber das ist doch jetzt eine Umkehrung der Un Unschuldsvermutung. Ja. Also was ist das für ein Blödsinn?
0: Äh, es war bisher auch schon möglich, äh, Gefährder irgendwie äh, wegzuschließen für eine gewisse Zeit. Ich glaube, das sind so zwei Tage bis eine Woche oder so, je nachdem, welches Bundesland
1: das war. Mhm. Und aus der Bayern, aus der Bayern halt, die dürfen ja quasi unbegrenzt. Jetzt, vielleicht mit der Novelle. Also nee, schon? schon. Schon letztes Jahr. Letztes Jahr schon haben sie das auch geschlossen. Ja, 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 da muss ja nur ein Richter Ja sagen und dann gehst du wieder rein. Okay. Du kommst und raus, wirst von Richter gepackt, dann ne, Aussage Polizei, Aussage sonstige Stelle, Aussage du und dann sagt Richter, jo, nickt einmal, macht einen Onkel drunter und gehst wieder zurück.
0: Und ich meine, wir reden halt von Leuten, die noch keine Straftat begangen, äh, genau. begangen haben. Ne? Und das ist ja gerade das, das Perfide daran. Äh, ist, und? das ist auch nicht hilf. Wenn Anis Amri eine Fußfessel getragen hätte, hätte er es wahrscheinlich genauso machen können. Beziehungsweise man kann die relativ leicht manipulieren, das darf man halt auch nicht vergessen. Das zum einen und zum anderen, was ist denn bitte ein Gefährder? Wie ist denn Gefährder definiert? Oh, ist, also das äh, habe ich jetzt schon öfter mal verfolgt, auch gerade bei dieser Diskussion um Anis Amri. Ähm, die, da wird schon eine Datenbank geführt von potenziell gefährlichen Personen. Finde ich auch in Ordnung. Ähm, nur du kannst halt nicht wegen der Gesinnung Leute in den Knast schmeißen. Du kannst sie auch beobachten. Das, dafür ist der Verfassungsschutz auch da. Wenn du potenzielle Terroristen beobachtest, ähm, im Rahmen der Gesetze, finde ich das auch völlig in Ordnung. Sie wegzusperren ja. über Monate äh, ist für mich ein Bananenstaat.
1: Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt. Das ist auch wieder super, ey. Als Gefährder werden im Zusammenhang mit der öffentlichen Sicherheit und Gefahrenabwehr Personen bezeichnet, bei denen kein konkreter Hinweis vorliegt, dass sie eine Straftat planen, aber bei denen bestimmte Tatsachen die Annahme der Polizeibehörden rechtfertigen, dass sie Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere im Sinne des Paragraphen 100a der Strafprozessordnung, begehen werden. Ähm, mal, was war das hier gerade, hier? wenn wenn hier Polizei und so?
0: Das ist eine, eine ganz sensible Geschichte, ja.
1: Das ist ja fast so hier wie, wie meine kriminalistische Erfahrung. Aufgrund ja. von... Ja, das ist halt wieso, wieso, Wissen. Aufgrund von kriminalistischer Erfahrung haben wir jetzt einfach mal diese Hausdurchsuche gemacht. Völlig ergebnisoffen und völlig ergebnisfrei. Keine Frage, weil der Typ war leider unschuldig. Aber haben wir jetzt erstmal so morgens um 2 Uhr gemacht. What? Und jetzt auf derselben Grundlage dürfen die jetzt quasi Ich meine, gut, Straftat hat Bedeutung nach Paragraph 100a. Das müsste, glaube ich, Mord sein, oder?
0: Ja, also sowas in der Richtung. Ich äh,
1: kann da jetzt auch nicht so Ach nee, schade. 100a Strafprozessordnung ist Telekommunikations Telekommunikationsüberwachung. Okay. Nee, also
0: um es kurz zu machen, das sind so die sechs Punkte, die hier angeführt
1: wurden. Ich habe sie gefunden. Was hast du gefunden? Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats, der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats sowie, die Landes, äh, sowie des Landesverrats und der Gefährdung, also eine ganze Liste von Straftaten steht da drin. Ähm, Steuerhehlerei im Falle des blabla bla. Äh, Gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel. Steuerhinterziehung unter den in Paragraph 370 Absatz 3 Satz 2 Nummer 5 genannten Voraussetzungen und so weiter und so fort. Also wirklich so von A bis, äh, bis U und dann nochmal, äh, A bis C. Und noch weiter, oh Gott, das geht noch weiter. Anti-Doping-Gesetz ist auch mal drin. Anti-Doping, okay. Ja. Aus dem Asylgesetz. Aus dem Aufenthaltsgesetz. Also, alter Schwede, das ist eine ganze Latte. Heidewitzger. Aber das sind durchaus schon Sachen, die, äh, wo ich wirklich sagen muss, das Wort schwerwiegend ist dort berechtigt. Ja. ja.
0: Wie gesagt, ich äh, bin auch durchaus der Meinung, dass man äh, diese Gefährder in Beobachtung halten sollte in irgendeiner Weise. Ich bin jetzt kein Polizeiexperte, um, um da genauer drauf einzugehen. Aber Leute auf einen bloßen Verdacht hin, der irgendwie begründet ist, einfach mal äh, Ihre Bewegung direkt. zu beschränken, finde ich halt nicht okay. Also für kurze Zeit wäre das selbst. Es gibt es, glaube ich, auch bei Fußballspielen. Also wenn du irgendwie, äh, ja, wenn, da, wenn kante du Chaoten hast oder sowas, die dann nicht zu einem Fußballspiel dürfen oder die halt die Stadt nicht verlassen dürfen zu, während eines Auswärtsspiels. Ich finde das grenzwertig, weil das wirklich ich finde das sehr grenzwertig, weil da schon Grundrechte betroffen sind. Aber man kann das bestimmt
1: im Einzelfall begründen. Ja, aber, hm. im Einzelfall, ne? das halt nie pauschal machen. Ja, aber das ist ja gerade die Problematik, es wird ja pauschalisiert, indem wir indem wir einfach sagen, diese Gruppe von Menschen, die ist das jetzt einfach und damit pauschalisieren wir. Und in dem Fall ist halt Gruppe von Menschen der Gefährder ja. oder die Gefährder. Und das ist einfach mh, sehr problematisch. Sehr nee, problematisch, nicht unbedingt, aber es hat ist so ein so, Ziemlich bösartigen Beigeschmack. Ja. Naja, wir gratulieren auf jeden Fall allen Preisträgern. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Grad, oh ja, da, da gratulieren wir aber richtig hier. <lacht> uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Ich muss sagen, ich gratuliere da doppelt und dreifach allen Preisträgern. Sind ja leider nur sechs gewesen, aber so haben wir wenigstens äh, 18 Gratulationen. Wenn wir doppelt und dreifach gratulieren, haben wir 18 davon. Nett, da war's hätte was. Ay, das war wieder sehr. Also ich muss sagen, dass, das, das, das formt immer bei mir dann so die Big Brother Awards und so ein etwas dystopisches Bild. Muss sagen. Ja
0: gut, das habe ich jede Woche, wenn ich Netz Logbuch-Netzpolitik gehört habe. <lacht> das ist so. Big Brother Awards ist da
1: nur so einmal. Da muss, die ja, aber da muss ich aber ganz ehrlich sagen, das ist nicht ansatzweise so dystopisch wie die Big Brother Awards. Ja, ja weil, weil, weil halt hier, die herausragenden Genau, weil das weil da kriegst du nämlich wirklich genau, alles, also ja, da kriegst du wirklich die Klopper mit, die du halt bei Net, Net, Log, Logbuch-Netzpolitik zum Beispiel nicht hast. Na, da hast du ja Auch wenn sie da auftreten, werden die halt schon besprochen, ne aber du hast halt da in allen. Ja, aber halt nicht so komprimiert und vor allem nicht so viele auf einen Schlag. Ich meine, das waren jetzt gerade sechs Stück und da war einer schlimmer als der nächste. Ja, und wenn du alle zusammennimmst, hast du eine sehr dystopische Zukunft vor dir. Also alleine das, was wir heute quasi oder die Preisträger da heute quasi ähm, gekriegt haben oder wofür sie, ihre Awards gekriegt haben, das reicht schon wieder für einen wunderbaren dystopischen Sci-Fi-Roman. Ja, das auf jeden Fall. Wobei da, ich denke, da gibt es auch schon genug. Ja, also Sommer äh, Analytics zum Beispiel erinnert mich jetzt so ein bisschen an The Circle. Ähm, und äh, genauso allerdings auch die äh, Wie ist hier, ja, Smart City. Die beiden erinnern mich so ein bisschen an The Circle. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, der Film war scheiße, das Buch war besser. Äh, Ach, da gibt es einen Film jetzt, ne? Ja, das ist wieder, der ist echt scheiße. Der Aha. ist voll blöd. Okay. Ich habe ihn zu Hause hab... liegen, kann ich dir gerne bei Gelegenheit mitbringen. Ja, einen. bring mal mit. Würde ich mir mal angucken. Also, das fand ich. Nee. Ähm, ja, hast du denn noch was? Ja, ich hätte noch ähm, einen Termin zu placken. So. <lacht> Wo kommt eigentlich Placken her? Ich habe keine Ahnung. Okay. Du hast ja. damit angefangen. Nein, ich habe doch damit nicht du hast angefangen. angefangen. Ich, ich könnte ja ich... Ich könnt mal, könnt mal den Podcast placken. Echt? Deine
0: Worte. Na gut, dann habe ich das auch noch aus einer Podcast übernommen. Ich habe keine Ahnung, woher dieses Wort kommt. Und, und anschließend war es du, könnte, du
1: könntest ja mal einen Auftritt placken, als ihr in, in Wolfengüttel aufgetreten seid. Ah, okay. Ne? Da habe ich das nämlich her, ja, von dir. <lacht> Na gut. Du weißt doch, ne? von dem besten Lernen heißt, nee, anders, egal. Von irgendwen Lernen heißt irgendwas anderes Lernen oder so ähnlich. Oh, kein Blass und Schimmer, ey. Sprichwörter kann ich nicht. Ich bin sozial unverträglich und ich kann kein Sprichwörter. Und zwar am 25.05. Ich hoffe bis dahin ist diese Episode raus, ja ist sie. Ja natürlich. Dafür werden wir sorgen, dass sie bis dahin raus ist. Es braucht ja mittlerweile nur noch einen Tag in der Regel. Dieses Mal um 20 Uhr es. Um wenn ich das noch richtig gerade in Erinnerung habe, das steht ja leider nicht bei, ich glaube, ich habe den falschen Link hingeworfen. Nee, ah, alles klar, ist aber der richtigen Link. Man sollte auch den richtigen Link öffnen, nur mal so nebenbei. Also, sorry. Am 25. Mai 2018, um von 20 bis 22 Uhr, findet in Gifhorn die also Skate Night oder Night Skate statt? Skate Night, die Gifon Night Skate Night statt. Wo man quasi einmal quer durch Gifhorn fährt, und zwar auf den Straßen. Wichtig, Stefan, auf den Straßen.
0: Stefan möchte noch
1: jemanden zum Mitfahren haben. Nein, ich, will, ich lade einfach nur grundsätzlich jeden ein, sich dran zu beteiligen. Und ähm, eigentlich rufe ich auch alle auf, sich dran zu beteiligen, weil das nämlich genau die Events sind, die notwendig sind, um beispielsweise mal ein wenig ähm, zu zeigen. Es gibt halt immer, A, gibt es immer noch Skater und B, haben die halt auch Bedürfnisse, was Strecken angeht. Weil wenn ich mir heutzutage die Fahrradwege angucke, die sind unter aller Sau. Ich glaube, das sehen die Fahrradfahrer und aber genauso. Ja, natürlich sehen das so. Aber es macht halt keiner was. Ähm, die Fußwege sind unter aller Sau. Und gerade wir, äh, gerade fahrer äh, so wie Meinliner, wir sind darauf angewiesen, dass die Fußwege oder die Radfahr äh, Radwege im Idealfall beides gleichzeitig wirklich gut ausgebaut sind. Weil andernfalls hauen wir uns einfach mal auf die Fresse. Ja. Ähm, und dann tut das halt ein bisschen weh. Deswegen ähm,
0: werde ich wohl wahrscheinlich auch meine... Skateboard-Aktivitäten verstärken und meine Inliner-Aktivitäten weniger, weil... Solltest du andersrum machen. Wenn ich mit den Inlinern hinfalle, dann packe ich mich auf jeden Fall auf die Fresse und in meinem Alter tut das schon richtig weh. Und mit dem Skateboard kannst du meistens noch abspringen. Nein. Doch.
1: Komm mal, komm mal, komm, wir, wir, gehen, wir gehen mal ein, und scheiß, wir gehen mal echt einen Nachmittag in einen Park hinein, laufen dann eine Runde rum und dann zählen wir einfach mal die Stürze. Und du wirst sehen, die Skateboarder fallen öfter. Ähm, jedenfalls Treffpunkt. Ja, ich will ist, ja nur Longboard fahren. Treffpunkt ist 19.45 Uhr am Parkplatz Flutmulde in der Winklerstraße 2 in Gifhorn. Also solltet ihr irgendwie Bock haben, nächste Woche Freitag wäre, also von jetzt aus gesehen wäre das nächste Woche Freitag. Ähm, kommt einfach hin und notfalls solltet ihr mich erkennen, sprecht mich ruhig an.
0: Du kannst ja wieder den Pippi langstrumpfzöpfe tragen, damit man dich erkennt.
1: Das wäre, auch eine Maß das wäre auch eine Maßnahme, ja. Ich meine, ähm, ich, war ja, ich war ja auch bei den, den Skate Nights, als sie noch in Braunschweig stattgefunden haben, war ich auch fast immer mit dabei und mich hat man grundsätzlich erkannt. Ähm, es gibt sogar ein Bild von mir, was es in die Braunschweiger Zeitung geschafft hat. Ich bin darauf nicht stolz. Das Schöne ist, wenn man nicht weiß, wo ich bin, findet man mich auch nicht. Das ist eigentlich gut, weil einfach die Auflösung der Braunschweiger so scheiße war. Man stehe halt so in einer nicht unbedingt in der ersten Reihe, sagen okay, wir so. Ja, ja. Das Blöde ist bloß, ich finde mich, ich finde meine damalige Freundin, ich finde einen Kumpel von uns, der mit war und eigentlich der Rest der Truppe auch, weil wir alle so im Pulk zusammenstehen und sagen, ah, das ist schon grausam, das ist echt grausam. Ähm, nee, aber sowas ist mal grundsätzlich eine tierische Gaudi, äh, vorneweg fährt dieses Mal wohl ein, oder bei denen wohl ein Pritschenwagen mit DJ und, und Muckeanlage drauf. Um, den Besenwagen hinten weg gibt es natürlich auch für die Leute, die, die nicht mehr können. Rettungswagen ist auch mit dabei, für den Fall, dass da irgendeiner sich da zu sehr verausgabt, weil wehtun tut man sich da eigentlich nicht. Ist das denn eine Strecke, die nur
0: einmal gefahren wird?
1: Das eine, also wenn ich das richtig mitgekriegt hatte, ist das dieses Jahr ein Rundkurs, der da endet, wo man angefangen hat.
0: Also so kenne ich das aus Braunschweig, dass so halt die Innenstadt gesperrt ist und die dann halt so, so lange, wie sie wollen, da im
1: Kreis fahren können. Nee, in dem Fall ist tatsächlich einmal eine Tour und die planen wohl mit... Oh, verflucht, was hat er vorhin gesagt gehabt? Ich habe ich hab heute noch mit telefoniert. Ich glaube 90 Minuten oder so. Oh. Okay. Oder eine Stunde, eine Stunde Fahrzeit, wenn man, wenn man, was hat er gesagt? eine Stunde Fahrzeit, wenn man trainiert ist.
0: Also, also für mich 90 bin, Minuten. Genau, und zwei Stunden haben sie angesetzt. Und da ich nicht bremsen kann, würde ich so viele
1: von ihren Skates reißen. Nee, das will ich Ach, nicht Quatsch, stimmt doch gar nicht, ey. Ich würde einfach vor dir fahren und würde dich <lacht> bremsen, das ist doch nicht das Problem. Ja, dann würde ich dich ständig von den Skates reißen, das wäre auch nicht so Nein, ich würde dich ja bremsen, das passt schon. Na, ich kann dich auch bei den Händen
0: nehmen. So. Naja, so weit kommt's noch. Nein. Also, <lacht> Stefan ist mit Pipi Langstrumpfzöpfen da. Falls jemand hier aus der Region kommt und Bock auf Skaten hat.
1: Das mit den Pipi Langstrumpfzöpfen -Langstrumpf kann ich nicht versprechen, weil mir ist heute schon wieder ein Haargummi gerissen. Aber, ähm, ich kann zumindest ich versprechen. Ich kann dir zwei, ähm, Kabelbinder mitbringen. Nee, die heißen nicht so Nee, Kabelbinder, <lacht> Kabelbinder, kannst du total vergessen, habe ich auch schon ausprobiert. Echt? Ja, Kabelbinder kannst du echt vergessen. Sind's zu glatt oder was? Richtig. Da ist die Oberfläche zu glatt. Also ich habe zwar raue Haare, aber da fliegen die trotzdem runter. Ich habe äh, Klettkabelbinder. Um Gottes willen. Ey, sag mal, willst du mich umbringen? Warum? Die Dinger kleben irgendwann in meinen Haaren. Nee, nee, <lacht> vergiss es. Nee, ich habe ähm, hab noch zwei Haargummis, müsste ich, glaube ich, hier auf meinem Schreibtisch haben. Und zu Hause müsste ich sie nur finden. Ansonsten äh, sollte, sollte M. zufälligerweise hier diese, diese, kennst du mit sich auch diese Fransendinger, ja, die so... Diese Außer die ja irgendwie so Fransen haben drumrum, diese Hagummis. Nein. Die Dinger in rosa, die waren cool. Davon bräuchte ich dann zwei. Okay. <lacht> kannst du ja mal, du kannst sie ja mal fragen. Wenn ich dir die mitbringe, fährst du denn damit mit. Äh Wenn du die mir mitbringst, trage ich die. Und, und zwar ich mache ein als Selfie. Und ich mache ein Selfie und ich sehe zu, dass es halbwegs irgendwie Richtung Bibi Langstrumpf geht. Die hatte sie, glaube ich, direkt seitlich weg, ne? Ja, ja. ja. Das wird ein bisschen eng, aber ja. ja. Okay. Also, direkt seitlich weg schaffe ich nicht, ich schaffe das hier hinten so, seitlich weg, aber so schräg nach hinten. Aber ja, okay, das reicht ich, schon. Das reicht schon. Kriege ich die Sache raus. Zwei davon mitbringen, mache ich. Mal den hat die nicht, aber ich äh, schaue mal, ob man die irgendwo findet. Ich finde mal mit Sicherheit irgendwo, ich habe nur keine mehr. Mein letztes weiß ich noch, wo das ist. Also, ich habe eins davon, habe ich noch, ja. Das ist aber so alt, ich mich nicht mehr traue, das zu benutzen, weil ähm, da hängen dann doch ein paar Erinnerungen dran. Weil das habe ich von meiner damaligen Freundin geschenkt gekriegt und das äh, gebe ich auch nicht mehr. Okay. Da bin ich etwas sentimental. Auch wenn ich so, auch wie sozial total unverträglich bin und total unkompetent sozial, aber da bin ich echt sentimental. Rosa
0: Puschelhaargummis gibt es bei Amazon. Sehr schön. Rosa puschel Pushel-Haargummis.
1: Aber denk da, das muss so richtig Puschel sein. So hier, richtig. Ist das puschlich genug? Nee, das ist ja, ja das ist nicht das, was ich meinte. Ich meinte ich hier diese, diese... Denn sowas. So plüschige quasi. Ja, hier, die... Müssen wir gleich mal gucken im Anschluss. <lacht> Guck mal gleich kurz im Anschluss, dann kannst du sie besuchen. Äh, muss ich ja doch. Und das Schöne ist, ich kriege von dir wieder den Geschenk und du kriegst von mir nichts. Gar nichts. Du nicht mehr. Du hast mich so gequält, du kriegst nichts mehr. Ja, prima. War ja. das Kapitel auch abgeschlossen. Genau. So, wunderbar. Dann wäre ich auch durch. Bei 2,25 stehen wir gerade. 2,26 oh. haben wir einen... Moment. Bei 2,26 stehen wir gerade. Okay. Ja, dann haben wir ja 2,30 mit der Musik. Genau, würde ich also quasi, könnte man ja quasi und eigentlich müsste wir natürlich dann Stil echt inklusive anbrüllen, weil naja, wir nehmen halt wieder bei uns in der Firma auf und wie immer bei uns in der Firma diesmal bin ich derjenige, der ganz dringend weg muss
0: Das war gut das ist jetzt zu leise? Ah, VLC. VLC wird über das Mausrad in der Lautstärke gesteuert. Ja, kann man auch machen. Und wenn du dann aus Versehen eigentlich denkst, du scrollst auf der Webseite, die dahinter ist, dann ist auch mal laut. Kann passieren. Jetzt aber her mit der Lakritze. Ja. Ich habe mich echt zurückgehalten. Drei Stückchen Lakritze pro Aufzeichnung. Das ist verdammt wenig.
1: Dass du überhaupt noch aufrecht sitzen kannst, ist ein Wunder. Dass du überhaupt noch aufrecht sitzen kannst, ist ein Wunder. Ja, warum? hatten ja, so wenig nach Kritze gegessen. das geht. Kann Das kann ja jetzt ist noch. Aber du bist auch so ein bisschen bleich im Gesicht. Du solltest dringend mehr nach der Kritze damit du Farbe kriegst, ey. <lacht>
0: weil ich nach rosa Haargummis suche. <lacht> das hast du jetzt echt angestet, ne? also Ja, da werde ich die Besten
1: raussuchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das kann es werden. Nein, ich wollte dir was sagen. Hast du euch mitgekriegt gehabt, dass der äh, dass der Herr Remscheid äh, beim CRE war? Ja. War gut, oder? Ja, über Diamanten. Ja. Ich habe mich echt da, äh, total gefreut gehabt. Ja, da. Ja, da, ja. muss ich sagen, das war
0: echt eine coole Sendung. Zwei äh, Podcaster, die ich gerne höre, mal in einer anderen Zusammensetzung. Ja. Aber deshalb bin ich ja mal gespannt, ob er da von äh, Herrn Woll
1: ärgert. Ja, da bin gegen. ich auch gespannt. <lacht> da bin ich auch gespannt. Ich meine, Papa hatte ich ihn erwähnt. Aber, mal gucken. Der hat vor allem seinen eigenen Podcast so selten erwähnt, ne? Einmal, glaube ich, nur. Nein. Ganz am Anfang. Oh, ist er schon vorbei. Mal gespannt, ob das morgen genauso gut funktioniert. Morgen? Thekenschlag? Nee, für mich. Morgen. Ach so. Aha. Der hat morgen einen Vortrag. Den halten muss, ja. Weil ich Idiot ja gesagt habe, anstatt nein. Das Blöde ich wollte ja erst nein sagen und dann sage ich ja. Tja, das Richtig, hat man davon. Ne? Da lernt man dann irgendwann draus, ne? Ja. ja. Wie sagt es doch ein Arbeitskollege von uns, den ich sehr, 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 sehr schätze ähm, und der mich auch ziemlich weit begleitet auf meinem beruflichen Weg, ähm, nachdem ich dann wieder zurück in Braunschweig war, Fünf Minuten Fresse halten schafft zwei Stunden Freizeit. <lacht> Schönes ja, Schlusswort. Er hatte recht, er hatte recht. Und in diesem Sinne halt jetzt einfach mal fünf Minuten die Fresse. Tschüss. Ciao.